0: se marcado las 12 ya comienza 12 y 2 se lucan
1: cari 12
0: ya comienza 12 y Señor Carina, la rabia. llega para darnos toda la información de los
1: hechos, toda la diversión del momento Todo, 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 todo,
2: todo lo que todos todos Hoy es viernes. Y como viernes, nada, embullado en otra cosa, no empezamos con música, que deberíamos de tener una musiquita. ¿Te pongo una musiquita?
3: Yo siempre tengo música, pero darle para allá.
2: Eh, déjame buscar. Déjame, yo creo que tengo una musiquita nueva aquí que podemos compartir. ¿Y tu gripe cómo va bien? Mejor.
3: No, eres tú que tiene gripe. Yo ah, estoy yo así como. Yo amanecí Como mucho en mejor. viernes.
2: Yo amanecí mucho mejor. Mucho mejor. Me ok, oye, musiquita de, de viernes. Oye, like.
1: Ask
2: Esa es como una concesita de, de viernes, ¿verdad que sí? Como chévere. Suena, como, sí, sí, como, como viernes. En tunky -tunky. Hey. Me gusta, me gusta, me gusta.
3: Me gusta. Un me saludo gusta, para Carlos sí. El Coco, para Annie, para todos los que están a través de Twitter Spaces, para Francia, Mateo, todos muchísimas gracias, Josuel. Recuerden que estamos a través de Twitter Spaces. Es muy fácil. Solamente tienen que pasar por Twitter en la aplicación nativa, en la original de Twitter y buscarnos como 262. Ahí hay un circulito. Clique encima de ese circulito con la cara mía y de Sergio y ya nos escucha en vivo y también puede participar con nosotros. En vivo también estamos a través de 12y2.com. Ah, pero eso para una playita. Una cosita. Un a las sí, 5 de la una Sí, una cosita,
2: una cosita. Un, un aguita coco. Un aguita coco sin estar premiada, ¿eh? Un aguita coco natural. Natural.
3: Natural, natural.
2: Claro. natural. Ahí abajo, por ejemplo, eh, en Playa Los Montones. ¿O en cómo que se llama la otra Play playa? La del playa. Valle hombre. La del Valle,
3: esa claro. ahí, 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 ahí.
2: Y esta es esta última oye, oye esta versión de I Believe Atiende
4: I'm a lover I was born this way Noel de los Santos I'm a warrior bueno,
2: es viernes, señores. Lo importante de esto es que es viernes, que usted tiene que relajarse que usted tiene que saber que este fin de semana eh, hay que tomarlo para, para descansar. Y punto, porque esta semana ha sido intensa, compadre.
3: Uy, sí, uy, sí, uy sí demasiado, como que se hizo larga. Para todos aquellos que han sentido la semana como pesada, aprovechen su fin de semana. Pero antes de irse de fin de semana y desenchufar el cerebro, hay que ponerse al día. Nos vamos al mar.
5: Ya hemos llegado. El arrecife de coral.
3: Vengan aquí, vean los corales. Es
1: colorado,
6: coral, coral. Wow, 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 wow. Esto no me gusta. ¡Oh, no! ¡Todo el arrecife de coral está enfermando! Ok, hablemos
3: de un grupo de parientes del general Julio de los Santos Viola, quien fue subjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Ellos han sido incluidos en la acusación que depositó el Ministerio Público. Esto, por supuesto, en contra de todos los que están implicados en este caso de corrupción, tanto de coral como de Coral 5G. En esta acusación figura como acusada la esposa del general Viola, que es la señora María del Alba Trinidad, y los padres de María del Alba Trinidad, que están identificados como Elida María Trinidad Santiago, y Manuel de Jesús Alba Solano. Supuestamente, según el ministerio, la esposa del general sirvió de testaferro no,
2: a su esposo. No, no, uh -huh. Karina, ¿cómo va a ser? Sí, sí. Ay, Dios mío.
3: Según esto, ella sirvió como testaferro. Eh, Explica lo que es un testaferro en palabras eh, llanas, Un testaferro para que que es que, no por ejemplo, Gracias. si tú
2: tienes mucho, 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 mucho dinero y no, quieren que, y no quieres seguir poniendo, eh, por ejemplo inmuebles y, y cosas a tu, nombre, a tu nombre, entonces tú me usas a mí como testaferro. Léase, usted me adjudica esos bienes, yo se los guardo ahí, tranquilo, a lo mejor me sale Siento algo. te de
3: confianza, porque si claro, no es porque eso está eso el nombre es suyo, de alguien. claro eso es
2: suyo, claro. En
3: papeles es de otra persona, regularmente se estila y se hace para fondos o dinero, Mal habido o evasión de impuestos, en este caso por el dinero que supuestamente se le sustrajo al Estado Dominicano Pero sí, lo que dice esto es que ella sirvió de testaferro para su esposo Para colocar su nombre en bienes que fue adquiriendo con fondos quitados del cuerpo de seguridad presidencial Quitados, para que se oiga bien Mientras que los padres de esta también figuran con una gran cantidad de propiedades cuyo dueño real es justamente el general de los Santos Viola. Eso lo dice el Ministerio Público, no lo decimos ni Sergio ni yo, los suegros del general Viola tenían asignados más de 10 parcelas, solares, apartamentos de seis niveles, figuran como accionista del 60 y el 40% de muchas empresas de Santos wow, Viola. También tienen un penthouse en la Torre Elsa, es? en Gascue. ¡Qué rico! Todo esto siendo la señora una conserje y el señor... Un criador de animales
2: Pero, pero señores, le, le ha ido bien. bien Ya ustedes saben que te pueden criar animal y que le vaya bien hey.
3: Esas parcelitas bien. Bueno, pero además también eh, hay un cuñado de Santos Viola Identificado como Manuel Antonio Alba Trinidad Que figuran entre los nuevos acusados de esta operación Coral y Coral 5G Ok,
2: me voy entonces y siguiendo con esa misma onda, la señora Gravy María Cuello, exdirectora del CONANI y esposa del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, y estoy hablando de Juan Carlos R Torres, Robiu, Torres Robiu, quedó fuera de la acusación depositada por el Ministerio Público en el caso Coral, Sin, eh, Coral y Coral 5G. Esto pese a que las investigaciones especiales que realizó la Cámara de Cuentas al Consejo Nacional de la Niñez reveló que hubo serias irregularidades en esa institución durante la gestión de Cuello. Los hallazgos indican que en el Conani supuestamente se replicó el modelo fraudulento que se había detectado tanto en el CESTUR como en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial en el CUSEP y en otros estamentos militares y policiales. ¿Tú sabes lo que demuestra
3: eso, Karina Larrauri?
2: Tú, a okay. ti que te gusta tanto la corte y no sé qué.
3: Me encanta, me encanta ver a los abogados en acción. Pero me tú encanta. sabes
2: qué significa eso que acabamos de decir ahora sobre la significa? señora Gravy.
3: Edifícame.
2: Que Robiu o Robiu debe estar negociando. ¿Tú crees? Claro, déjame mi esposa fuera del expediente y yo colaboro. Mm, yo aguanto claro. el juetazo, yo colaboro, déjame mi señora fuera. Que yo Lo que pasa
3: es que resuelvo. en el caso de, de la esposa de Robiu, de Juan Carlos Torres Roviu, encartado en la operación 5G, no es como que ella fue testaferro o se usó su nombre para o Juan Carlos la, Roviu la usó para algo en particular. Ella tiene hechos dentro de Conani. Que le adjudican, entonces Correcto. hasta qué punto llega esa negociación, pero es lo que sacarla digo. del expediente no debe ser pero lo adecuado.
2: Karina es, es que todo depende, porque si Robiu dice ahora, no ven, yo te voy a entregar como es todo, yo te voy a decir como es todo y te voy a dar los peje gordos, pero déjame mi esposa afuera.
3: Bueno, eso puede. No tiene ser. sentido. Y entonces sentido? que sí, tiene mucho sentido. Pero y entonces no sé. que lo del Conani no se hace nada ahí. Se cierra. Eh,
2: Karina es que uno tiene que sacrificar a veces y, y llegar hasta la fuente, llegar hasta la raíz del asunto.
7: ¿Y, entonces ¿cuál tú crees sí, que será la se hizo mal, se actuó mal.
2: Pero si vamos a tener el peje gordo que todo el mundo piensa cuál es, de la para es? allá, no, yo, no, yo no sé. ¿Cuál cuál corrupción? Yo no sé de qué tú estás hablando.
3: Bien, pasemos a otro tema y hablemos de los profesores, que es un, un tema también candente. Si alguien por favor sabe qué puedo ponerle a mis lentes de ver para que no estén permanentemente sucios, me hacen saber. Lávalo gracias.
2: con jabón, Lo lavo de fregar. tres veces
3: al día con bueno, jabón y bueno, agua lo no aprendí de, de
2: ti. No, no, pero jabón de fregar tiene que ser.
3: ¿Y por qué tiene que ser de fregar?
2: Porque elimina la grasa, mi amor. <risa> no, pero es verdad, esto, mira, yo tengo unos lentes similares a los tuyos y yo los lavo Ajá. con jabón de, de, de fregar y quedan nítidos, y me duran así tres días, dos días. O, o con, con pasta, pasta dental, dental, Rafa, eso
3: es como nuevo. eso bueno. puede
2: Rafa, eso es abrasivo. Entonces, sí. cuidado ahí, porque la como pasta dental puede rayar los lentes.
3: Mientras tanto, estoy con todos los lentes empañados, así que si me equivoco es que no veo. Hablemos de los profesores. Hay un informe sobre la calidad del gasto educativo, seguimos hablando de educación, que será lo que hará el presidente para entender que ahí hay una figura o varias figuras que no están dando la talla en el trabajo. Reitero, si Fulcara es su cercano, si contribuyó mucho con que usted llegara al poder, que lo sabemos, reubíquelo y ponga una persona no, que pueda. No, no, reubíquelo, talla. no,
2: sáquelo de ahí, Karina, ¿qué, no, qué diablo ¿por qué reubíquelo? Que no lo
3: van a sacar? Serio, no, es
2: imposible, es imposible. Entonces,
3: en términos medios, como dices tú, hay cosas que hay que sacrificar, póngala en otro lado y ponga a alguien que pueda hacer su trabajo pero hay un informe sobre lo que les comentaba de calidad de gasto educativo que lo que sugiere es condicionar los aumentos de salarios docentes a las evaluaciones de desempeño, que a mí no me parece mal, uh -huh. y revisar además la asignación de obras por sorteo, hacer más eficientes los procesos internos y cambiar la mecánica de los programas de apoyo a la vulnerabilidad. Sobre el aumento de sueldo a los profesores, que es como esa espinita en el zapato, se ha explicado que si se toma el 2004 como referencia, donde los salarios de ambos niveles eran de 11.441 pesos y 12.964 pesos y se comparan con el nivel del 2020, que estamos hablando de 57.668 pesos o 63.298 pesos, se puede observar que este incremento en términos relativos fue de un 404.0... Eh, perdón, 404.05% y de un 388% respectivamente, para un promedio anual en 15 años de un 11.11% .11 y un 11.96%.
2: Ok, en otro orden, el gobierno anunció que adelantará la implementación de varias medidas contempladas en el plan, plan de reforma policial para garantizar integridad física y derechos humanos de los arrestados por la policía. El comisionado para la reforma policial, José Vila del Castillo, junto al ministro de Interior, Jesús Vázquez, dio a conocer en el Palacio Nacional 14 medidas que a su juicio servirán para que los casos como el ocurrido en, con David de los Santos, eh, muerto, a golpes mientras se encontraba bajo la custodia del Cuerpo del Orden, no se repitan. Además, la medida adelantada son la ejecución inmediata de instalación de cámaras de todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911. Eh, lo que pasa, Karina, es que no sé si hay, no puedo decir eh, con certeza de que hay un plan eh, yo creo que ahora se van a dar unos cuantos palos a, a ciegas y no estoy siendo negativo, estoy siendo realista por la historia que tenemos, por la gente que está ahora mismo en gobierno. Eh, va, vamos a ver. Vamos a ver, porque. Yo,
3: a mí me parece, lo que me parece es que sí se estaba trabajando en la adecuación, se hizo el levantamiento. De hecho, Ricardo Nieves, a quien respetamos muchísimo aquí en el programa, y es parte de esa comisión evaluadora para, para mejorar la policía, dijo que ya el levantamiento se había hecho, que el presidente lo tenía y que por el presidente no se había avanzado. Y lo que entiendo es que. Estaban esos planes y de esos planes o de ese levantamiento que se hizo tomaron algunas decisiones rápidas para ir adelantando porque se dieron cuenta que la situación y el horno no está para galletitas. Pero dentro de las cosas que también se dijeron que se van a empezar a implementar es el tema de la instalación de cámaras móviles que estarán incorporadas a las patrullas, bendito sea Dios. Además, pero ojo, que ese sistema no lo puedan tocar los policías. Que eso sea una cosa que grave ahí...
2: Que grave, y que no, usted lo oye, ve en
3: otro lado
2: No, no, que grave ahí Y que cada policía, como pasa por ejemplo En los recintos de, de Estados Unidos, de Europa Que cada policía al final del día Tiene que irse a reportar a su destacamento Y dejar su arma de servicio Y dejar su cámara Y dejar muchísimas cosas eh, Porque hay hoy en día hay, hay sistemas Yo los he visto, mi, mi sobrino es policía en Nueva York Y yo le he visto la cámara que funciona La cámara la lleva en el pecho en Cuando el pecho él lleva su lleva. recinto uh -huh. Perdón
3: que la llevan en el pecho y tienen sí. obligatoriamente que encenderla. Si no, cuando no, no, llegan no, allá prendida, y ya hay una no, situación... Oye,
2: ¿cómo funciona? Está prendida todo el tiempo. Está prendida Tengo absolutamente no, todo el tiempo. entendido que no? ¿Que la aprenden. No, está prendida todo el tiempo cuando estás en servicio. Lo que pasa es que hay diferentes sistemas. El que yo conozco es... Está, está encendida eh, 24-7. Tiene creo que tres tarjetas diferentes porque graban como 24 horas, continuo, una cosa así. Cuando tú llegas al recinto, tú te, te quitas la cámara... Y la pones en un cargador. Uh -huh. ¿Qué pasa? Al momento Pero esa de tu ponerla no en se el cargador... ¿verdad? No, al momento de tú ponerla en el cargador, hay un registro de que ese oficial descargó su cámara a la hora de vida. Pero aparte de eso, todos los videos que están en esas tarjetas... ¡up! se ponen en un archivo en un servidor.
3: Claro.
2: Entonces y
3: cualquier cosa entonces no estas cámaras que, esta decir, cámara que van a adquirir para la policía cosa. nacional
2: dominicana no pueden ser cualquier camarita, tienen que ser unas cámaras que no se puedan que no se puedan manipular.
3: Manipular, claro, porque, porque si dejan no que los policías en la... sean que decidan cuándo se graba, cuándo no se graba y hasta editar. Eso no va a tener efecto, pero bueno, no dieron muchas informaciones o detalles en torno a qué cámaras y cuál es la te tecnología que se eh, usaría, pero ya se habló de instalación de cámaras móviles que estarán en las patrullas, como le dije, la implantación del sistema policial de consulta criminológica en los teléfonos de las patrullas para, para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia. También se habló de la creación de un Centro Nacional de Control de Tránsito y Revisión y Mejora de la Inspectoría de Tráfico. En este sentido, no sé cuál es la función de ese Centro Nacional, entendía yo que Hugo ya estaba a la cabeza de mm. un proyecto mm. relacionado al tránsito, pero bueno. No hmm. sé qué tiene que ver con la seguridad, pero bueno, debieron explicar un poco más. Uh -huh. Se habló de instalación de cámaras en todos los destacamentos, dada a conocer incluso durante la tarde del miércoles por la Policía Nacional, nueva vez, uh
2: -huh. que
3: no sean manipulables por los policías. Porque si
2: no, no estamos en nada.
3: También Porque si no, habló, no gasten ese dinero. No,
2: no gasten ese dinero. La, bueno, al menos que el compañerito se quiera ganar ese dinerito de la licitación. Eso es otra cosa. La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía. Pero es que... Es, y colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den. Lo que pasa es que si los policías se están investigando entre ellos, se van a cubrir. El, el Ministerio, bueno, de policía, Ministerio de Interior y Policía. Carina, el
3: Ministerio, Ministerio de Interior y Policía. es el Ministerio de Interior y Policía está lleno
2: de oficiales de la policía.
3: Y eh, no puede sé, ser así. Lo sé. Pero es la entidad llamada supervisar, o sea que está bien que ese centro de control y monitoreo sea, o sea, esté supervisado por el Ministerio de Interior y Policía. Ahora, ¿quién supervisa? Habrá que ver.
2: Es lo que te digo, no puede ser los mismos policías. tiene que ser un ente independiente que no sea policía, tiene que ser alguien directamente conectado al Ministerio de, de Cosas, de a la Procuraduría Nacional de la República.
3: Claro, claro. Entonces no Uno pueden ser arriba, los policías, no pueden que, revisar, a...
2: los policías no pueden monitorear los policías. No puede funcionar Yo estoy así.
3: de acuerdo contigo, de hecho, aquí he hecho el, el cuento un par de veces que una vez una vecina fue a poner una denuncia, le y hicieron se un robo. yo me acuerdo. No, no, no. No fue eso. El, el sargento del destacamento que estaba a cargo del destacamento era hermano del que le robó a la señora y hasta la mordazó y todo. Okay. entonces no, no se pueden poner a policías con policías
2: además de eh, la mejora de los sistemas y procesos de la inspectoría general eh, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos acelerar eh, la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, eh, comenzando por los altos cargos de la policía nacional, también se habló de la implementación de guías obligatorias de actuación basada en la responsabilidad descentralizada, la implementación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas como gestión de crisis, derechos humanos y actuación policial y uso de la fuerza y el ejercicio de la autoridad. Ahí es que digo, eh, Karina, que si se forma una institución paralela ¿okay? y poco a poco cada oficial que vaya cumpliendo con todos los requisitos requeridos que se pasen a la nueva institución... Con nuevos sueldo. Óyeme, con nuevo sueldo, con un nuevo uniforme. O sea, es, es lavarle la cara. No, no, ni siquiera eso. Es, es re, relanzar la Policía Nacional.
3: Yo Pero relanzarla
2: con, con los controles rigurosos que demanda una sociedad. No, como y la
3: limpiando nuestra. esa institución, porque ahí yo creo que hay más delincuentes que policías serios que quieren proteger a la institución. Ojo. Hay excepciones, no estoy generalizando. Y bueno, ya Domínguez Brito tiene una opinión sobre este tema de la seguridad nacional. Él parece que tiene todo escrito y que puede solucionar todo a la brevedad, porque Francisco Domínguez Brito, uno de los aspirantes, como sabemos, a la candidatura presidencial por el PLD, Dijo que él considera que a raíz del aumento sostenido del crimen, de la delincuencia y los abusos policiales, no hay otra solución que empezar de nuevo, empezar de ser, sí. de crear una nueva policía, sí, con lo sí. que Sergio está de acuerdo.
2: Sí, sí, yo estoy
3: de acuerdo con Con lo con que él. yo no estoy muy segura es que, bueno, ustedes saben que Domínguez Brito se desempeñó como procurador general de la República en varias ocasiones en los gobiernos del PLD, y él dijo que si llega... A ser presidente de la República va a construir esa policía nueva. Uh -huh. Pero en un periodo de tiempo que yo creo que Níger se lo. Que...
2: No, no, no. En una comunicación de prensa detalla que en primer lugar iniciaría por una policía investigativa con el reclutamiento de los mejores hombres y mujeres de esta institución y del Ministerio de Defensa. Y él también, ex fiscal del Distrito Nacional y senador por Santiago del 2006 al 2010, y ex ministro de Trabajo y Medio Ambiente, dice que para mí ese fue su mejor trabajo de Domínguez Brito. Como ministro, del como, sí, como ministro de su Medio Ambiente.
3: como ministro Su mejor trabajo, se sí, debió quedar ahí.
2: Dice que en su plan para una nueva policía, todos los que quieran formar parte de esta entidad deberán ser egresados de las universidades, ahí se le va a complicar, y de las principales academias militares serían sometidos a un proceso de capacitación intensiva y constante que les permite estar al día en el uso de la tecnología. Ve acá, no hablamos de esto eh, ayer, no. Soy yo, como lo estoy De
3: Domínguez Brito. Sí, yo creo que sí esto, que algo comentábamos. Propuesta. Sí, sí, sí. sí algo sí. comentábamos en el día de ayer que él dijo que él tenía la solución. Que la comparta con el gobierno. Si realmente le preocupa a la sociedad, ayude, intégrese, aparte de hacer oposición. Señores, el sibao sigue caliente. El boceo de las organizaciones populares y sociales que, recuerdan ustedes, convocaron a este paro general de actividades. Eso fue la semana pasada. Le ha pedido al gobierno que tome medidas para que la crisis actual no solamente la paguen los pobres y la clase media. Osvaldo Brito, que es uno de los que estaba ahí, dijo que el actual gobierno, encabezado por Luis Abinader, le está cargando la crisis económica nacional e internacional a esos sectores de la sociedad, o sea, a los de clase media y a los pobres, mientras que según él, los poderosos grupos económicos de nuestro país sacan grandes beneficios en la actualidad.
2: El dirigente popular mencionó entre esos sectores influyentes favorecidos con medidas a los grandes distribuidores de combustibles y dice quienes ganan una partida importante por cada galón en medio de esta situación eh, difícil situación y asimismo habló de las ventajas económicas que les ofrece la actual administración a grandes empresarios vinculados al sector turismo. Mientras todas las cargas caen sobre los trabajadores y sectores medios del país. El vocero de las organizaciones que convocaron a la paralización de labores recientemente en esta región dijo o, o dijeron además que estas entidades están en proceso de consulta para definir los pasos a seguir en el futuro inmediato en reclamo de las reivindicaciones que dieron origen a esta protesta
3: que El reclamo de las reivindicaciones siento que son muchas. Recuerden que este llamado a huelga que fue por 24 horas y en 14 provincias de la región norte eh, del país, eso fue el 25 de abril demandaba obras y servicios pero larga, extensa la lista hablaba de rebaja de tarifa eléctrica de combustible, de precio de gas de, de construcción de carreteras, de bueno hay muchísimas cosas, también la, el tema de los precios de la canasta básica familiar yo le sugiero a este grupo que se está movilizando, primero y como dije, que las movilizaciones sean pacíficas, sin interrumpir la actividad económica, porque evidentemente estamos en una situación que lo que necesitamos es producir, y segundo que vayan por parte vamos por parte, cojan un par de reivindicaciones y de demandas, tres o cuatro y vamos a sentarnos en una mesa de trabajo y hacerla y luego vamos a hacer tres más y así vamos haciendo de a poco porque todo junto se pierde
2: ok en una nota positiva Karina, no más pesca deportiva en Colombia a partir del 2023 me gusta, qué bueno yo estoy de acuerdo, pero ya tú sabes, no caería el mundo arriba aquí si decimos eso. Así lo dictaminó la Corte Constitucional del país al considerar que esta práctica como una forma de maltrato animal. La Corte Constitucional declaró que si bien no hay un consenso en el tribunal sobre si los peces son seres sintientes, resulta necesaria la intervención del Estado para evitar la degradación del medio ambiente. Hay que aclarar que en Colombia no se prohíbe la pesca como actividad generadora de ingresos, sino solo como práctica recreativa la cual es equiparada eh, con la caza. Y, y tampoco se podrá pescar un pez para luego volver a dejarlo en libertad, eh, porque en este proceso el animal es maltratado. Yo estoy de acuerdo con eso. O tú vas a pescar para comerte esos peces o déjalos en paz.
3: Ay, Dios. sí. Y mira que tengo un esposo que le gusta la pesca. Sí, mi hermano, pero... mi hermano
2: es loco con la pesca. Lo que pasa es que mi hermano... El, el pesca y se lo comen los peces. No es de que. Eh, sí, no, no es una práctica como
3: deportiva que lo agarras y lo sueltas otra vez. No. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta la pesca. Eh, eh, antes de finalizar, comentarles que, bueno, agradecer a todos los que de alguna forma nos dan feedback de nuestro podcast fuera de 12 y 2, Karina y Sergio After Dark que es un proyecto que nació en medio de la pandemia porque entendimos en su momento que hacía falta que se hablara de salud mental y de bienestar. Y para nuestra sorpresa ha sido todo un éxito. Por suerte, la gente está demandando esta información y está buscando nuestro podcast. Recientemente hicimos un eh, iniciamos una serie que se llama Lo que nadie nos explicó. Porque a lo largo de nuestro crecimiento hay muchas cosas que, que no nos explican, que hay como un tabú alrededor del tema y que vamos aprendiendo a medida que vamos madurando y haciéndonos adultos. Ya hablamos de la importancia de decir que no, de lo que nadie nos explicó del no, porque no es una frase completa, de lo que nadie nos explicó sobre la muerte, de lo que nadie nos explicó del fracaso, lo que nadie nos explicó sobre el placer. Y esta noche vamos a estrenar un episodio sobre lo que nadie nos explicó de ser padres, pero les voy a dejar aquí la promo de lo que nadie nos explicó sobre el placer cuando lo encuentre inmediatamente aquí está
2: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó
3: pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó el placer.
2: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer. Que
8: el placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
2: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
3: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
2: Karina y Sergio, After Dark. Nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y ahí van a aparecer los dos podcasts. Van a aparecer Karina y Sergio After Dark. Y va a aparecer también ahí a um, 12 y 2. Y ahí nos encuentra y nos comparte. Nos, eh, se suscribe a esos dos podcasts. Y por favor, deje un comentario. Así empezamos Kar Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Lo que quieras, estando dos, la receta imposible llega a ustedes gracias a. La receta imposible. La mis, misión imposible. No, tíralo otra vez.
3: La receta imposible. No, no no, 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 no. Sí, yo
2: sé, pero tira otra vez, por
3: favor. ¿Lo tiro otra vez? Sí, en serio? tira otra vez. Ok, vez, por ahí por
2: va. Vez. Ok, gracias. Ok, dale. Y aquí empieza la receta imposible con Nicolás Frigerio. Ahora sí, sí Nico, que lo que quedó bien. What's up, my friend? Ay, que vivan los viernes. Que vivan Ay, los sí, viernes. No estamos, esto, no estamos en playa, muchachos. Pero bueno, yo estoy
3: en, montándome en un avión casi. Bueno, de eso vamos a hablar después. Nico, Uy, bienvenido. Qué, qué, qué bueno que andas por aquí. Vamos a finalizar una semana de recetas para picar. Yo me imagino que, como buen uruguayo, digo, no sé si los uruguayos también. Le gusta el picoteo, la cosita, el quesito, oh. el pancito, eso es irresistible para los Ay, suramericanos.
9: Sí, 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 el pancito calentito con el queso, el jamoncito, oh, la aceituna, eso, eso no puede faltar, no puede faltar.
3: Nunca, In never.
9: Incluso nosotros somos capaces de cenar así, o sea, picoteando.
3: Claro, yo lo he hecho eh, muchísimas veces.
9: Sí, 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 es buenísimo el provolone ah, no, Uy, no, no digamos, por, favor.
3: por favor, ¿qué preparamos eh, hoy, Nico?
9: Mira, les voy a dar mmm, un truco, vamos a decir eh, Con un solo producto, o, o, o mejor dicho, con un solo producto base Podemos hacer una cantidad infinita eh, de opciones de picadera Y ese producto es masa hojaldrada
1: que
7: además la podemos
9: conseguir en el súper muy fácil. Uh -huh. no, 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 normalmente la conseguimos en, en la parte de, de congelados. Okay. Entonces, aquí empiecen, o sea, aquí todo lo que tengan de imaginación, piensen que se puede eh, lograr. Yo les voy a dar algunos, algunas ideas, algunos tips, y luego pues nada, en casa cada uno le agrega lo que lo que desee Le da
3: su personalidad.
9: Exactamente, lo primero, normalmente ese tipo de masa, luego al probarla se van a dar cuenta, o sea que la primera va a ser de, de ensayo y error, eh, vienen bastante gruesitas, aunque no la veamos así, luego crece mucho y queda mucha masa, entonces quizás tengamos que con la ayuda de un palo, de, de, un, de un rodillo, ...estirarla un poquitito, sin aplastarla, no, no 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 presionemos demasiado fuerte... ...sino que vamos estirando, que vaya con el mismo peso del rodillo... ...que la vaya estirando, esto es para afinarla un poquito... ...y que luego cuando la cocinemos eh, no crezca tanto... ...y no tengamos tanta masa en, en nuestra preparación, eso por un lado. Okay. Por el otro, vamos a tener siempre la masa extendida... ...tener en cuenta que las masas hojaldradas suelen tener mucha mantequilla... Entonces, no podemos tenerla eh, mucho tiempo en calor. O sea que si nuestra cocina es caliente, vamos trabajándola de a poquito, la otra la mantenemos en la nevera. Okay. Entonces, dicho esto, vamos a tener la masa estirada, ¿bien? Eh, entera, porque la vamos a ir cortando en, 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 del grosor y del tamaño que vayamos necesitando. Entonces, por ejemplo, tengo una preparación aquí, espárragos. Podemos coger unos espárragos, así fresquecitos como están, Ponemos okay. tres o cuatro, dependiendo del grosor, y hacemos un rollito dejándole la cabecita o la mitad del espárrago, incluyendo la cabeza, afuera. Esto hacemos un rollito que dé una vueltita nada más, presionamos un poquito en el cierre, pintamos con huevo la masa y la llevamos al horno en una bandeja. A que se cocine, eh, se va a cocinar tanto el espárrago como eh, la masa. Y ahí tenemos una, una preparación, por ejemplo, con espárragos, que está buenísimo Okay. otra idea, cogemos camarones ay, igual, envolvemos ay, ay, los camarones una sola vueltita ¿no? no demos muchas vueltas a la masa porque si no, lo mismo, vamos a tener mucha masa y queremos que sea una combinación lo mismo, cerramos eh, presionamos un poquito en el cierre para que quede bien cerradito y no se abra pintamos con huevo o con mantequilla también mantequilla derretida, podemos pintar y va a quedar riquísimo lo llevamos al horno, lo mismo cuando la masa está doradita, retiramos y ahí tenemos una picaderita. En el caso de los camarones incluso quedaría muy bonito dejar la colita afuera y de ahí podemos agarrar eh, con la mano y, y comerlos bien fácil. Otra idea puede ser, cortamos un bastón de queso, envolvemos ese bastón. Este sí tenemos que tener cuidado de que quede bien cerradito por todos lados para que cuando lo cocinemos no se vaya a, a ir eh, por una de las puntas y nos quedemos sin relleno. Les paso otra idea más. Tenemos la masa eh, extendida, Ajá. ponemos una lonja de jamón serrano o de prosciutto, lo envolvemos y lo mismo, uy, uy, pintamos uy. con huevo, mantequilla y al horno. Y así, infinidad, infinidad de, cosas. de cosas. Lo que se les ocurra, <risas> pesto, claro. de aceitunas, lo que quieran. Lo, lo que, que le quieran.
3: sobró en la nevera, lo que usted encuentre en la nevera, póngalo adentro y llévelo al horno, así después es. de ponerle la mantequilla. Exacto
9: lo bueno es que con una, con, unas, con un solo tipo de masa podemos hacer muchísimas cosas o sea que podemos divertirnos mucho ahí
3: y en este caso dulce y salado también
9: ah oh, bueno si ya le quiero poner dulce de leche o Nutella ay, o chocolate ay, bueno oh. eso, y una bolita de, la, de lado al lado ay ay ay, ay ay ay
3: ay ay al sufrir que es viernes Nico o sea, sí, muchísimas entramos, gracias
9: que fue en zona roja ahí
3: exacto bueno Nico, muchísimas gracias, siempre un placer hablar contigo, hoy te traté también que ni me conozco, pero lo que sí tengo que decir y es honestidad, Nico nunca envía las recetas, por eso los viernes esta receta se llama la receta imposible, lo que le sugerimos siempre es que busque a Nico a través de redes sociales como Nico el Chefo, gracias Nico.
9: A ustedes, buen fin de semana.
3: Igual para ti y hasta aquí nuestra receta del día.
2: Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas que estamos esperando sus llamadas. Y creo que ya tenemos a Yadiel, Yadiel ¿verdad? Yadiel, hola. Sí, señor. Yadiel, así se, se dice tu nombre, Yadiel. Sí. Ah, perfecto. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué? ¿Qué edad? ¿Cuántos años? Siete. Siete años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Yadiel? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué hiciste? ¿Qué materia presentaste? ¿El libro? ¿Cuál de todos los libros? Hay muchos libros, Yadiel.
1: Eh,
2: ¿Cuál? ¿No te el acuerdas?
3: que tiene muchas preguntas.
2: Ah, el que no ti... el ah pero claro, señores. El libro de las preguntas se llama eso, Yadiel.
3: Exacto. ¿Y por ejemplo qué preguntas te, te hacía, Yadiel? Ese eh, libro. De nuestro
1: cuerpo y que nos hidratamos.
3: Ay, muy bien. Yadiel, tú suena como que tú te sabes una adivinanza. Sí. Sí, pues sí, sí. hazme una adivinanza. A ver, la escucho.
10: Dale, Yadiel.
3: Adivinanza. ¿Qué?
1: ¿Qué es una adivinanza?
11: ¿Qué es una adivinanza? Ay, que
1: ya no sabe. ¿Y una cancioncita? ¿Te sabes
2: una cancioncita, Yadiel? Sí. ¿Cuál canción? A ver, cántame un chin.
1: Eh... La de la granja.
2: La naranja.
3: No, la de la granja.
2: La naranja. La
3: granja, granja, granja.
2: Ah, la de la granja, ok. ¿Cuál es la de la granja? A ver.
1: oh Donarofon. Ya, Había un señor que... Que tenía una vaca. Ya, ya, o. Ok.
12: Ok, Así muy bien, es. Yadiel, muy bien, bien Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta Un
3: beso, Yadiel, muchísimas gracias por llamar hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? y tenemos regalitos para ti
2: Estamos en lo mejor de la web y empezamos de inmediato con un anuncio nuevo, Karina, donde la compañía Ford, hasta cierto punto, se burla. Uy. Descaradamente de Elon Musk Uy, Ford Motor Company me, Bueno, a mí me parece esto raro Porque Ford no es para este tipo de cosas No es dada para este tipo de cosas Pero amén Bueno, pues Ford Motor Company Tiene solo el 2.5% del mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos Pero si un nuevo anuncio del fabricante de automóviles es una indicación El CEO de Tesla, Elon Musk, debería estar atento Porque Detroit lo está buscando Ford tiene un nuevo anuncio que se burla del multimillonario notoriamente sensible, aunque sin nombrar explícima, explícima, explícitamente a Musk, y el oligarca más rico de Estados Unidos probablemente lo verá como un tiro cruzado. En este momento podría parecer que las únicas personas que importan son las más ruidosas. Eso dice el narrador sobre las imágenes de, un, de una mano desplazándose de un teléfono inteligente en el nuevo anuncio de Ford. Aquellos que quieren derribar cosas y luego volar en sus naves espaciales personales cuando las cosas se ponen difíciles. Escuchemos la versión en inglés de este anuncio.
13: Right now, it could seem like the only
6: people who matter are the loudest. Those who want to tear things down, and then fly away on their own personal spaceships when things get hard. But we've got 182,000 people. And they're building. Big things. New things. Things that will change the way we do things. Assembling more vehicles in the U.S. than any other automaker things. 50 billion committed to
2: Bueno, ahí pueden buscar el anuncio en la misma página oficial de YouTube de la gente de Ford, me parece muy atrevido, honestamente, no. mira que conozco al gerente general de, de marketing, el señor Levin, eh, Mark Levin y cónchale. Siempre que he hablado con ese señor ha sido como como que muy correcto, que nunca sí, en contraversión. y ahí nunca. dice
3: cosas de que aquellos que quieren derribar cosas y sí, luego volar en sus naves espaciales, sí, personales, sí, 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 cuando sí, las sí. cosas se ponen difíciles. Ta,
12: ta, es, ta, ta ta,
3: ta, ta, ahora hay que esperar la reacción de Elon Musk, eso es lo que hay que hacer. Hablemos de WhatsApp, que lanzó las reacciones, grupos masivos y archivos de hasta 2 gigas Así que si no tienes ganas de responder Pero ese yo no mensaje. sé cómo
2: hacerlo, tú sabes cómo hacerlo, porque yo estaba buscando enviar un archivo y lo sigo tirando por Telegram, porque cuando yo voy a mandar el archivo, me pregunta si yo lo quiero mandar como, como archivo, por ejemplo, como foto, como video, o si lo quiero mandar como archivo para conservar el, el, la, calidad. El, la calidad o, o el ítem uh -huh. original.
3: Entonces no sé cómo... Pero se le lo lanzan. que pasa es que todavía no está habilitado para todos los usuarios, lo ah, están haciendo gradualmente. Ya, 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 ya. Pero bueno, a ustedes que te, les llegan mensajes y no tienen muchas ganas de responder o están muy rápido pero no quieren dejar de responder, eh, ni quieren dar la impresión de que lo están dejando como han visto, que hay mucha gente que no le gusta, ustedes pueden optar por reaccionar con emojis. Eso es como... Instagram, por ejemplo, en los mensajes directos cuando te mandan algo, pues que tú pones un corazoncito o una carita feliz. Otra de las funciones que WhatsApp estuvo probando también en los últimos meses fue la posibilidad de enviar archivos de hasta 2 gigas. Esto es un poco para competir con Telegram, tal como decía Sergio, porque en Telegram tiene la, tenemos la ventaja de que podemos mandar archivos de, de cualquier peso y pasan con la misma cal, ca, eh, calidad. Y creo que están tratando de llegar ahí. Eh, durante la prueba esta opción solo estaba disponible en Argentina. Ahora se está extendiendo para todos los usuarios. Así que adiós al límite anterior de los 100 megas por archivos. Y ahora podremos enviar archivos de gran tamaño de una sola vez en nuestros chats de WhatsApp. Y un bonus que van a encontrar cuando suban o descarguen un archivo en la aplicación es que se va a mostrar un contador para que tú sepas cuánto falta para que se complete el proceso. Igual que en Telegram. Por otro lado, el equipo de WhatsApp también ha anunciado una actualización para los grupos. Aún no está disponible, pero ellos están implementando de forma gradual para que los grupos puedan tener la capacidad de agregar hasta 512 usuarios. Pero me eso no es nada.
2: Pero, pero tú puedes loca, agregar en ponga. Telegram. Eh, yo tengo un grupo de la Antinoti que tiene casi 2.000 personas en Telegram.
3: Wow. Eso es mucho.
1: Claro.
2: Bueno,
3: pero Whatsapp va cayéndole atrás. Vamos por 512 usuarios hasta ahora.
2: Ok, muy bien. Antes de finalizar eh, esto de lo mejor de la web, le invitamos a que pasen por cualquiera de las plataformas de podcast y nos busquen ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. Incluso lo puede hacer en Google. Puede usted poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale una lista de todas las plataformas que distribuyen el podcast nuestro Karina y Sergio After Dark. Estamos en una serie muy chula, se llama Nadie nos explicó escuchen ustedes Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó
3: pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó el placer.
2: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer.
8: Que el placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
2: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
3: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
2: Karina y Sergio, After Dark. Ya estamos en cine en 12 y 2 y como siempre, cuando vamos a hablar del séptimo arte, tenemos que conectar con nuestra queridísima productora de radio, Anina Rodríguez. La pueden conseguir en redes sociales como Anina, con doble N, Annina Rodríguez. Además pertenece al equipo de Reset Radio, que ahora se transmite de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM. Anaina, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Lista por empezar el fin de
2: semana, Anaina?
6: Loca por empezar el fin de semana, sobre todo si eso involucra mi cama y dormir. <risa>
2: ¡Qué rico! Señora, <risa> no. nos estamos poniendo viejos porque antes decíamos de que sí,
6: fin de semana, <risa> no, 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 no. te no, lo hiciste con un ponche. Lo que pasa es que, que ya paz. a nuestra edad, a nuestras edades, eh, que, que tenemos más o menos la misma edad, hoy andamos en el mismo santo, sí, sí, ¿no? sí, sí. ya tú te acueta a la. 12 y 2 de la madrugada y tú sientes que te cayeron a patas el cuando que es verdad, que parar a las 5, es verdad. Sí,
2: anoche ah. Gaby llegó de un viaje como de cuatro horas manejando, que estaba en Charlotte y, y cuando llegó nos dimos un abrazo, fuimos y cenamos, ella llegó como a las nueve y ya a las diez de la noche estábamos acostados, pero roncando a
6: grave
10: Y
2: esta sí. mañana cuando nos levantamos dijimos, diantre, mi amor, qué, qué rico dormir. Descansar, ¿eh? claro. Sí, 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 sí. sí. No pero nada, hoy de qué hablamos. Descansar. Claro, cuéntanos.
6: Miren, aparte del chisme que teníamos otras bastidores antes de entrar al segmento que estaba el chisme de, del juicio de, de Johnny Amber.
3: Impresionante.
6: No bueno,
2: anda un meme por ahí regado en redes sociales de que Amber Heard se dio un pase de cocaína.
3: No, hombre, señores, Dios eso Dios. es imposible. Bueno, ahora ella se puso eh, para la cámara pasa. con su pañuelo. Sí.
6: Ahora bien, si Johnny Depp y su equipo de de, o si la jueza decide mandar a hacer un examen eh, de, de un sangre... Un doping, un doping. Puede, un doping puede, puede suceder algo interesante, pero la Cualquier verdad es que cosa. confunde a cualquiera. ¿eh? Esperemos que sí, no sea sí. verdad, porque la verdad es que ella tiene ella un salón, tiene una corte. Eh, tiene que ser un poco más respetuosa, pero como uno nunca sabe y la adicción es traicionera, vamos a dejarlo así. Pero, pero ella la dice verdad que no, que, que, que ella no memes... consume
3: nada, señores. Ustedes claro, se están fabulando... Claro.
6: No, 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 yo no he dicho uh -huh. nada, yo solamente, yo solamente veo lo que veo. Exacto. Mira, Diana, qué chisposas son ellos, Exacto. Mira, pero la, la verdad es que el mejor, el mejor show de, olvídate de película, olvídate de series, ese es el mejor show que uno lo está disfrutando a través de las redes sociales, porque la verdad es que la gente se pone creativa con, con la grabación de videos, con... Eh, con las fotos, con los memes, y, y yo me lo estoy disfrutando muchísimo, por lo menos en ese sentido. Lo que está pasando en la corte, insisto, lamentable, lamentablemente tienen dos equipos de publicidad eh, y mercadeo que están trabajando y relaciones públicas que están trabajando arduamente. Sí. Eh, en el momento que, que un equipo dice, el equipo de Amber Heard, por ejemplo, esta semana dijo. ¿no? que Johnny Depp eh, no podía hacer contacto visual porque estaba avergonzado y el otro equipo salió diciendo eh, lo que pasa es que las víctimas de violencia tratan de evadir a la, a la mirada de las víctimas. O sea, de uh -huh. verdad que están jugando un juego sí. complicado y la imagen más perjudicada ahora mismo es la, la de Amber Heard. Así que vamos a ver, por lo menos en la Corte de Opinión Pública, ¿verdad? Sí, lo claro, que está saliendo claro. hacia el público y es lamentable que ella esté en esa situación. Pero nada, vamos a hablar de lo que nos compete en entretenimiento, cines, series y demás. Em, Empezando señores, por
3: Doctor Strange. Que me, por Doctor me dice Strange. que mi hijo, que bueno, me la, ¿La ha vendido ya? por todas formas. No, todavía no, creo que sí o no, no sé. Pero me la vendió yo, me dijo que era espectacular.
2: Vi. Ah, ¿tú la viste? ¿Qué tal? Yo la,
6: yo la vi, ya, yo la vi, a mí me gusta mucho. Espérate,
2: espérate, espérate. ¿Dónde tú la viste? Eh,
6: yo compramos boletas para el preestreno el pasado. Ah, ok, en el,
2: el cine, en el cine. Eso no está en streaming en el todavía.
6: Cine. No, no, todavía no, no le no, faltan no. un par de meses para llegar a la plataforma, pero la vimos en, en, en el cine el pasado miércoles eh, y la verdad es que yo, yo la disfruté bastante. Es una película eh, diseñada completamente para los fans, es completo fan service, o sea, tú vas a escuchar personas aplaudiendo, gritando, voceando, como en casi todas las películas de Marvel, pero la verdad es que muchas de las cosas que se habían, que se habían colado por ahí, de que iban a suceder, la gran mayoría pasaron, es una película... Eh, de Sam Raimi, que, que es un director de, hace mucho cine de terror, y la verdad que su, la película es un homenaje al cine de terror, tú vas a ver momentos en los que tú dices, oh, eso se me parece quizás oh, al Exorcista, no o eso Ay, se me parece no. a The Ring, o eso se me parece a tal cosa, la verdad que hay muchas escenas que están hermosas todas, está muy bien hecha la película, está muy, muy cool, eh, y obviamente es un, es un viaje, es un trip visual ver todas aquellas inserciones del multiverso y cómo se van de un de un lado a otro y cómo suceden las cosas. Y, y bueno, me atrevo a decir, sin, sí, obviamente sin dar spoilers, porque eso ustedes no, 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 lo, no lo van a identificar hasta no, que lo no, vean no, en no, la película, no, 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 no. pero hacen un homenaje hasta a Fantasia. Tú sabes que la película sí, la, Fantasia de Disney de del Disney. año 1940 sí. tiene una escena que se llama la the Sorcerer's Hat, el, uh -huh. el, el sombrero de mago, ¿verdad? Sí. Eh, y cuando ustedes vean esa escena específica, que no le tengo que decir cuál es, porque cuando la vean, la van a identificar, ustedes van a decir, oh, pero eso es Fantasia. La verdad es que hay muchas escenas que tienen esa, esa influencia de, de muchas películas de terror, y aunque Fantasia es una película animada, la verdad es que era una película que daba mucho miedo, tenía unos tonos oscuros bastante interesantes, y por ahí se va. La película a mí me gustó mucho, yo le doy un 8 de 10 y, y se las recomiendo, vayan a verla, pero vayan a verla al cine, porque visualmente es un viaje, ¿ok? Yo creo que esa es la mejor forma de describirla, okay. eh, y nada, es muy, muy entretenida, y vale la pena ver una película de dos horas, ya que todas duran tres y pico últimamente, y aparte de eso, casi, casi estamos viendo... Eh, el formato anterior en las películas, que te ponían primero los créditos y después te ponían la película, porque <risa> hay que estar pendiente de todas las <risa> escenas post créditos En este okay. caso hay dos, así okay. que espérenla okay. eh, para que se rían un poquito, pero sí. Mira, la próxima, el próximo tema que quería conversar es sobre Moon Knight, que llegó a su fin en esta semana, la nueva serie de Disney. Muchas personas pensaban que se iban a enlazar, de alguna manera, eh, los universos de Moon Knight con el universo de Doctor Strange, eh, ya que se abrió el multiverso completamente Pero la realidad es que no Y, y, la, y la, la serie de Moon Knight A pesar de que muchas personas Pensaban que iban a dar más eh, claves De lo que pudiera pasar en un futuro con este personaje Ellos decidieron dejar la historia sola Una historia aislada del personaje de Moon Knight No nos presentaron a ningún personaje De, de cualquier otro universo de Marvel Que interactúe con ellos Y la verdad que es una joya eh, Y sobre todo una magnífica interpretación de Oscar Isaac. Eh, yo voy a tener que verla de nuevo porque en el día de hoy salió la noticia de que dentro de la serie, escuchen esto chicos, hay códigos QR que Marvel puso ahí precisamente ¿Eh? para darle más contenido a los fans. No te Entonces, creo. Entonces ahora ¿Qué? yo voy a tener que volver a ver la serie no. y ubicar todos esos códigos QR para hacerle así con mi teléfono y ver cuál es el material que nos están presentando la gente de Marvel Studios. sí, no, sí. no, así no te es. creo. Wow. sí. Sí, querido hermano, wow. sí, querido hermano. Wow. Ellos están compartiendo contenido exclusivo a través de los códigos QR que están dentro de las escenas de la película. Te voy a mandar eh, el artículo donde lo encontré porque de verdad que me inspiró a, a ver las escenas, por lo menos buscarla y verlas para poder ver cuál es el contenido que tiene. Eh, pero sí, te presentan algunas imágenes de dónde están metidos estos códigos QR que usted puede revisar cuando vuelva a ver Moonlight. O si no la ha visto, entonces estar pendiente de ellos. Pero aparecen...
2: Lo... O sea, ¿aparecen en la pantalla como, en la en, ¿Como parte de, de la trama? Integrados,
6: no, integrados dentro de la trama. O sea, ah, Yo okay. estoy viendo ahora mismo una okay, escena. Ok, no, no es
2: una imagen digital que uno va a ver sobre no, la pantalla.
6: No, en lo absoluto. Yo estoy okay. viendo ahora mismo la imagen, la foto de una escena en la que el personaje de Steven en Moon Knight está parado frente a una de las momias enseñándole como a una niña, dándole un tour del museo y ahí, justo donde están los, eh, las alarmas de fuego, hay un código QR. Ahí, si, si obviamente vas a la, a la pantalla de televisión, eh, puedes escanear ese código y recibir okay. contenido. Okay. Sí. Okay. Sumamente interesante. Eh, yo voy a hacer el experimento. Ya les contaré, entonces, de qué trata todo esto. Eh, pero sí, ellos um, sacaron la información de que, de manera muy orgánica, incorporaron los códigos QRs a la ambientación de la serie okay. para que para que la gente pueda divertirse un poquito más con el contenido de Marvel.
2: Muy duro. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? Cuando yo veo una, una serie, por ejemplo, que está basada en la vida real, por ejemplo, esta que estoy viendo ahora de, de We Crash, de, de we Work. Uh -huh. eh, uh -huh. cada vez que hay, por ejemplo, un photoshoot en la serie, de nosotros, exacto, <risa> Pero, eh, nosotros paramos la serie, Gaby y yo, y vamos entonces y buscamos en YouTube o buscamos en las noticias la, re, o sea, uh -huh. la imagen real de lo que se está representando en, en la serie. Y te da una perspectiva totalmente diferente de eh, ver un docus, una docuserie cuando tú uh -huh. tienes también que, que te puedes apoyar en, en la historia, ¿no? Y, y en lo que hay en internet.
6: Es correcto, es correcto. Pero mira, sumamente interesante este asunto de, de Moon Knight. Eh, creo que es muy, muy chévere que Marvel se ponga a ponernos tareitas y cosas con las que podamos jugar. Porque de eso se trata. O sea, ellos tratan de ampliar la experiencia que pueda tener el espectador la interacción con cada una de sus series. Yo creo que es parte de la magia del universo de, de Marvel. Yo comentaba hace unos cuantos días que es increíble como Marvel tiene 15 años jugando con nosotros a través de la gran cantidad de detalles que nos dejan las series y en las películas. O sea, de alguna manera todas se enlazan. Siempre hay detalles que te unen una a la otra y yo creo que es gran parte del atractivo que tienen actualmente, porque la verdad es que si tú no has visto WandaVision, no vayas a ver Doctor Strange, porque no, no, vas claro. a entender gran parte del argumento. Claro. Pero pero sí, eso es la, la magia de estas mentes brillantes que están trabajando actualmente esta plataforma. Ok, y Ad además hay... eh,
2: tienes un último ah, tema otra. que se ha estado hablando últimamente sí. y es el escape masivo de la plataforma Netflix Uy, sí. y otras plataformas de streaming de los clientes.
6: Y los inversionistas bueno, Sí, tú sabes que el miedo el miedo llega ahora de parte, por parte de los empleados que trabajan precisamente para todas estas series eh, que se están haciendo en Netflix, todas estas productoras que están colaborando con Netflix, eh, tiene a la gente un poco asustada porque luego de perder 54 mil millones de dólares en el valor de mercado eh, en, en Wall Street, Netflix está poniendo a temblar a Hollywood porque hablan de que probablemente puedan despedir a muchos trabajadores de la industria quienes quizás no perdieron su trabajo en la pandemia gracias a plataformas como Netflix sí. que se mantuvieron trabajando y ahora se ven enfrentados a la realidad de que probablemente eh, con, esta, con esta fuga de clientes, esta pérdida de dinero, no se puedan sostener ciertas estructuras. Y con ejemplos como el de CNN Plus, que tuvo que cerrar operaciones apenas un par de semanas luego de haberse lanzado, sí. la verdad es que la cosa no está muy, muy bien eh, en este mundo del streaming. Señores, que ese, ese, esa
2: idea de CNN Plus, eso, eso fue una locura, man. Sí, a una... mí me pareció
6: un pero poco era precipitado un contenido latino que yo entendía
2: no, ni siquiera que podía cariño, funcionar. No, había un contenido en español no. también, era una locura. Sí, una locura.
6: Sí, 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 pero aparte de todo también era un contenido que tú sentías que ya tú estabas recibiendo. Claro, en el sentido de que tuve CNN y ya Anderson Cooper tiene su programa. ¿Qué más me puede decir? Claro. Anderson Cooper en un programa plus, ¿entiendes? Entonces era claro. como que, ¿cuál es el, el valor que me va a aportar todo esto? Si ya ustedes tienen una plataforma. Y ahí está el detalle. Mira, todo por se cierto, en contenido.
2: Por cierto, estuve quedándome en California hace como dos semanas, grabando allá. Uh -huh. Y el hotel donde me quedé, que se llamaba, no me acuerdo. Pero el hotel que me quedé era justo al lado de aquella instalación grandísima que tienen en Hollywood, en West Hollywood, que tiene Netflix. Uh -huh. Y señores, tienen un teatro, o sea, tienen un teatro, un eh, o sea, tienen un cine, pero con todas las redes de la ley para ellos ver uh -huh, toda la uh -huh. serie, invitar a los artistas Ay, famosos que participan. Una locura, una locura. Netflix, o sea, justo al lado estaba. Eh, muy buenas instalaciones, pero... Eh, viendo el, el éxodo de personas a través de, de, digo, de la plataforma de Netflix, hay que reconsiderar a ver si se queda con ese edificio o no, o en el futuro, o si están eh, lo suficientemente desavalados económicamente para mantenerlo. Bueno, porque aquellos... Yo
6: grande, yo creo ¿eh? que todavía, yo creo que todavía ellos aguantan, tienen todavía muchos suscriptores alrededor del mundo, pero habrá que ver cuál, es, cuál va a ser el plan de contingencia para, primero, frenar el éxodo y, segundo, eh, volver a tomar un poco de momentum y tratar de eh, atraer una vez más a todos esos clientes que se le fueron, porque la verdad es que la competencia está muy fuerte. Y aunque ellos son la más grande y la más amplia a nivel mundial, la competencia va llegando. Paramount Plus recientemente anunció que iba a abrir mercados en Europa, mercados en Latinoamérica, y Netflix la tiene un poco difícil. Eso claro. es la realidad.
3: Lo okay. que pasa es que ellos empezaron solos, ellos tienen más porque claro. empezaron solos, pero a medida que vaya sumándose no, la competencia, claro, eso. claro. Uh -huh. Sí. Amina, muchísimas gracias. Un placer siempre, siempre hablar, hablar contigo y tenerte aquí con nosotros.
6: Un abrazo para ustedes, pasen buen fin de semana.
2: Igualmente, estuvimos conversando con Anina Rodríguez, ella es productora de radio, está en Reset Radio de 6 a 7 de la noche a través de la X102. Hasta aquí Cine en 12 y 2. Ya estamos en qué aprendiste en el día de hoy y tenemos a Valentina en la línea. Buenas tardes, Valentina.
1: Buenas tardes.
2: ¿Cómo está usted, jovencita? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué edad usted tiene?
1: Nueve.
2: Nueve años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Valentina? Sí. Ok, ¿y qué hiciste en el colegio?
1: Um, yo hice una actividad con una botella de plástico.
2: Uh -huh. ¿Qué se trata sí. de qué exactamente con esa botella de plástico?
1: Experimento de que tú tenías que llenar la botella de plástico con arena y uh -huh. tenías que ver hasta dónde llegaba.
2: Ok, y, y cuál fue la conclusión de eso? ¿Tú tienes una conclusión?
1: El peso de la botella.
2: El peso de la botella, ah, que varía el peso de la botella. Ok, ve acá, tú te sabes alguna, qué sé yo, un acertijo, una adivinanza que puedas compartir con nosotros.
1: Yo tengo como...
2: ¿Una poesía cinco. también puede ser? ¿Como cinco? Sí. ¿Y cinco qué?
1: Unas cuantas adivinanzas que dan un poco de risa.
2: Ok, pues vamos a empezar. Danos dos entonces. La primera, a ver.
1: Te voy a preguntar do las dos segundas.
2: Eh, ok. Pregúntame las dos segundas.
1: ¿Cómo yo puedo entrar un elefante a la nevera?
2: Eh... ¿Cómo tú puedes entrar un elefante a la nevera? Mm, no mm. sé.
1: la puerta, entra el elefante y cierra la puerta.
3: Pero no sí. cabe. No,
2: bueno. <risa> hola, cariño.
3: Gracias por... Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamar y compartir con nosotros. Ella tiene que otra. No, bueno.
2: Espérate, ella tiene otra. Dale la otra.
3: A ver si me recuerdo de ti, ¿por qué? En las terrenas. En las terrenas
2: Dale más dato Dame ma...
3: Ay Dios mío Pues hola, no recuerdo bien Tengo muy mala memoria, perdón Pero qué bueno tenerte aquí ¿Qué ¿sabes? otra cosa Con... ibas a decir? ¿Con quién?
1: Um, que como yo meto una jirafa a la nevera
3: Abro la puerta, entro la jirafa y cierro la puerta
1: no, habrá con ah, bueno. el elefante, dentro la jirafa <risa> está,
2: bien, está, bien, bufiate, bufiate, está, está bien, está bien, me bufiaste, está bien, no hay problema. saludos eh, que pase feliz fin de semana. Adiós, bye bye, adiós. A
3: este aquí, qué aprendiste <risa> hoy? Aquí están las informaciones de entretenimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Salvados por la Campana? Save by the Bell. Tú la sí, llegaste a ver. Claro, claro,
2: por Dios, yo era fan, 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 fan. Yo también. Fan. Yo, yo estaba también. enamorado de... ¿Cómo era que se llamaba la de Los ah, no, risitos. no
3: me acuerdo. La, la del nombre de ninguno.
2: Sí, la de Los risitos. Había uno de, de unos risitos linda que después hizo una película de, una, de unas bailarinas en Las Vegas y no sé qué. Yo estaba enamoradísimo de ella.
3: <risa> bueno, muchos de nosotros la, vi, la vimos. Y esto es una clásica... Telecomedia juvenil de los años 90 de la NBC, ha sido se había dicho que iban a hacer un reboot o iban a ser como una actualización de esta serie y ha sido cancelado después de dos temporadas. La noticia llega tan solo un mes después de que el show ganara el premio a Mejor Serie de Comedia en los Glad Media Awards. Este reboot de Salvados por la Campana, la acción se mantiene en el ficticio high school que todos acostumbrábamos a ver, pero incluye un elenco más grande y diverso. En él, el personaje de Zack, interpretado por Mark Paul, es ahora gobernador de California y ha tomado la impopular decisión de cerrar los colegios que no cuentan con fondos suficientes. Y para esta razón, los estudiantes de las escuelas afectadas son enviados a las más ricas, incluyendo Bayside. Estrenada en el 2020, en este reboot se abarcaron cuestiones de género, de raza, eh, de clase, junto con su humor característico. Y la segunda temporada fue estrenada en noviembre del año pasado, después de una primera, con buenos datos, para el servicio de streaming. La versión original de esta telecomedia juvenil sufrió en febrero del 2021 la trágica pérdida de Dustin Diamond, actor que dio vida al personaje de Screech Powers a los 44 años debido a un cáncer de pulmón
2: vamos a escuchar el trailer de esto
11: We all want these new kids to feel welcome. Let's see what happens. Can we talk? Did you just
7: sit backwards in a chair? Wow, never seen anyone do that in real life.
11: It's not gonna work unless we get
8: to know them. You only know how Bayside works for kids like you. Hot kids. Privileged kids. Privileged kids. Bayside it's where I finally felt like
0: I belong. This place is magic. Oh, damn, I love magic. Hey, Max, actually, I ordered cheese online. Take a look in your pocket.
2: Bueno, eh, ya saben que lo pueden buscar Están las dos temporadas Ya no va a haber más Pero yo voy a buscarlo a ver Porque como era ya fun, yo, no yo era fan, fan, fan Pues a yo lo también. mejor me sirve sí Ahí está, 15 años después de la filtración del video sexual Que explotó la popularidad de Kim Kardashian El tema vuelve a estar en la palestra Y fue Ray J La entonces pareja de la socialité Y quien reveló que Kim y su madre Fueron los que filtraron el material audiovisual. Luego que en el último Las Kardashian, la empresaria contó cómo supuestamente Kanye West recuperó las famosas cintas, a raíz de esto, Ray J salió en su defensa y afirmó que todo es una mentira. He estado en la sombra durante más de 14 años dejando que Las Kardashian usen mi nombre, abusen de mi nombre, ganen miles de millones de dólares durante décadas eh, hablando de un tema del que nunca he hablado realmente el rapero afirmó que realmente el audiovisual nunca se filtró o sea nunca he filtrado nada dijo él nunca <coughs> nunca he filtrado un video sexual de mi vida nunca ha sido una sorpresa siempre ha sido un trato y una asociación entre Chris Jenner Kim y yo y siempre hemos sido socios desde el comienzo de esto reclutamos a su madre Chris Jenner para organizar su lanzamiento a través de Vivid Entertainment y un proceso en el que tuvo poco que ver él, recoge la revista Cosmopolitan, Jay, eh, Ray J alegó que el trato incluía la filtración de tres videos, dos de ellos de contenido erótico, aunque solo uno salió a la luz.
3: Oh, wow. En el caso de Amber Heard y Johnny Depp, Amber Heard ha vuelto a la carga contra su exmarido Johnny Depp en el juicio que está enfrentando a ambos en una demanda civil, esto en un, ju un juzgado de Virginia. A preguntas de su abogada, la actriz de 36 años ha ido repasando su relación con Deb desde su enamoramiento, su boda, hasta por supuesto los episodios en que ella le acusa de haberla golpeado, de haberla maltratado o abusado sexualmente. La parte más dramática de la declaración ha llegado en la tarde de ayer cuando Amber Heard ha descrito entre lágrimas y sollozos una agresión de Deb de 58 años contra ella con una botella con la que llegó a, a, a abusarla sexualmente, según su propio testimonio. El ataque sucedió en Australia en marzo del 2015, cuando Deb estaba rodando en ese país la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe. Ellos estaban discutiendo por la bebida, Depp se encaró con ella, ella dice, y cito, Me gritaba y decía que le había arruinado la vida, te odio, has arruinado mi vida, me dijo le miré a los ojos y ya no le veo, no era él, no he tenido tanto miedo en toda mi vida intentaba comunicarme con Johnny y no podía verle en absoluto eso es parte de lo que relató y abundó diciendo, en un momento dado tenía una botella rota, rota contra la zona del cuello por la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara parece que la gente de este juicio sabe <risa> Eh, que yo regreso de mi viaje, que me voy, bueno, estaré ausente de dos y dos por un plazo de más o menos dos semanas, y parece que ellos saben que yo no puedo perdérmelo y entonces han decidido que cuando yo regrese de mi viaje, en, eh, después del 20, el juicio se va a detener. Yo regreso el 20, pero el juicio retoma el 16 de mayo y estaremos aquí dando todas las actualizaciones del lugar.
2: Vamos a escuchar un poquito
11: de esto. Sitting on the couch. And we were talking, we were having a, like a, and we were talking, we were having a, like a normal conversation, you know, just, n there was no fighting, no argument, nothing. And um, he was drinking and um, I didn't realize at the time, but I think he was using cocaine because it was like, there was a jar, a jar of cocaine out on the table. I, re I realize that sounds weird, but it's like, a, an actual vintage jar of it But I didn't see him use it at the time so I, I didn't really factor that in I just you know He's drinking and we're talking and it's there's music playing and he's smoking cigarettes and we're sitting next to each other on the couch and I asked him about the tattoo he has on his arm and To me it just looked like um, Black marks it, like I didn't know I didn't know what it said It just looked like muddled, faded tattoo that was hard to read. And I said, what, is it, what does it say? And he um, said it says, 'Wino.' it says why And I, um, I didn't see that. I thought he was joking uh, because it didn't look like it said that at all. And I laughed. It was that simple. Um, I, I just laughed because I thought he was joking and slapped me across the face. And wow.
2: I laughed. Okay. Well, eh, lo va a eh, está complicado, hay que seguir el, el
3: sí, la muy trama de esto.
14: y
2: sí. por último aquí el multipremiado cantautor español Alejandro Sanz vuelve a República Dominicana, cargado de toda su energía y música en la gira 2022 que se presentará mañana 7 de mayo en el Estadio Quisqueya y para ello el artista ya está en el país dando los toques finales para esta presentación que promete ser histórica en la tierra dominicana, una inmensa tarima que se está instalando para recibir a miles de fanáticos, para disfrutar este sábado de este gran concierto eh, o este gran evento bajo la producción de la empresa SD Concerts, el empresario artístico Simon Díaz. El cantante llega a su nuevo disco recopilatorio Sans, editado a finales del año pasado. Lo tenemos en la línea, Alejandro. Buenas tardes. No, mentira. Eh...
3: A decir que, ¿Cómo?
2: <risa> no, no lo tenemos. Señores, ese es un tigre que yo quiero, yo quiero conocer, lo quiero cenar con él, y hablar con él me y encantaría. dar un vinito con él me, eh, me cae tan bien men. a mí me cae tan bien Alejandro Sanz
11: digo, no La lo coloco en persona sí. pero me, y un
3: maravilloso me artista además sí. hasta aquí nuestras informaciones de entretenimiento
2: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes saben que este segmento mayormente depende de ustedes que comiencen a llamar, que comiencen a participar a través de Twitter, a través del teléfono en Twitter, arroba 262, arroba 262 en Twitter. Ahí nos pueden conseguir y a través del teléfono 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono aquí en 262 en Tránsito y Circo.
3: Y a través de Spaces también, que están calladitos por ahí, pueden ir solicitando ser hablantes. Antes de desarrollar el segmento, empezando el segmento, queremos hablar con Laura Tejera Ella nos va a contar sobre una estafa de la que fue víctima por vía digital, para que ustedes estén atentos y no caigan en lo mismo, con alguien que presuntamente... Desde el año 2019 ha estado haciendo este tipo de estafas. Laura nos contará un poco más sobre todo este proceso judicial que está llevando. Laura, bienvenida, gracias por recibir nuestra llamada. Buenas tardes. Bienvenida, Laura. Cuéntanos un poco qué fue, lo sucedió, cómo fue esta estafa y en qué proceso estás ahora.
0: Sí, yo vi un anuncio en Facebook, en la red social Facebook, y escribí. Entonces, cuando escribí al anuncio... Perdóname, me enviaron ¿de qué era el anuncio, Laura?
3: Y discúlpame, ¿a, a qué hacía referencia?
0: A un teléfono,
3: iPhone 11. O sea, ¿estaban vendiendo un iPhone 11?
0: Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿y entonces? Eh, yo envié el, 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 el escribí al anuncio y entonces me respondieron y me enviaron un, un número de teléfono, para que escribiera ese número de teléfono Esa era una supuesta tienda.
3: Ajá. ¿Y escribiste Entonces, por WhatsApp?
0: Con... Sí, escribí por WhatsApp uh -huh. a esa tienda y me salió una persona, me escribió una persona, uh -huh. diciéndome que yo que, que necesitaba, o sea, dándome, pre haciéndome preguntas como si fuera una tienda. Uh -huh. entonces, ¿Preguntas de qué yo... tipo? ¿Recuerdas
3: preguntas de qué tipo, Laura?
0: Eh, sí, como que yo necesitaba, o sea, uh -huh. una bienvenida, eh, me okay. dieron, okay. un mensaje de bienvenida, okay. entonces yo escribí y pregunté por el, por el teléfono, me dijeron que ellos eh, hacían el envío antes de pagar el dinero, Ok. Entonces, eh, que yo solo debía depositar el dinero a, a esa cuenta que me enviaron. Bueno, pero si entonces... ellos hacían el
2: envío antes del pago y tú depositaste antes, entonces tú depositaste antes.
0: No, no. Ellos me enviaron un voucher de Caribe Tour, falso. Ah, ok. Yeah. O sea, ellos te dijeron, ya fue enviado, pague. Sí, exacto. Okay. Me me dijeron que realizaron el envío con la foto del, del voucher falso. Uh -huh. Entonces me, luego me llamaron para que yo hiciera la, el depósito la ya, transferencia. Hiciste el depósito. Exacto. Okay. Okay. ¿En
2: qué está el caso ahora mismo, Laura?
0: Yo hice la denuncia en la fiscalía. Entonces, ellos, la fiscalía me dijo que, el fiscal me dijo que ellos lograron localizar a las personas.
2: ¿Dónde están las personas?
0: En Santiago, de okay. los caballeros.
2: ¿Y entonces qué va a pasar?
0: Eh, me dijo que iba a solicitar una orden de arresto.
3: Ya. Okay. ok, entonces es importante Laura que nos, ojalá puedas mantenernos al tanto de, de esta situación y un poco también alertar a la población, no todo lo que usted ve en redes sociales y en publicidad digital es real. Hay mucho fraude en el mundo digital. Tenga cuidado. Sí, si usted, va, además, a si usted ese va a hacer, tipo hacer una de transacciones. compra por internet y usted
2: no conoce la persona que le está vendiendo, usted Hasta no sabe si. Hasta que yo eso no es... tenga
3: ese teléfono Hasta en que, la mano, pero, no claro, pago.
2: Claro, por Dios. Por
3: Dios. Mm -mm. O sea, Porque no... al final del día él va a poder tener mis datos. Pídeme claro. todo lo que tú quieras. Ahora ese celular tengo yo que tenerlo en la mano antes de pagarte. Si no, no hay claro, compra. Claro, y punto. Claro. 809-562-1091. Lo importante es que estén atentos para que. Esta situación no le pase a ustedes también. A través de Spaces también pueden solicitar ser hablantes y levantar su manito por ahí para hacernos saber que quieren salir al aire con nosotros.
2: 809-562-1091, 809-21091, y también estamos en arroba262 en Twitter. El presidente Luis Abinader, que por cierto, Karina, esta tarde sale la promoción, y lo voy a decir ahora porque bueno ya se está acabando el programa. Eh, el presidente Luis Abinader el martes a las 8 de la noche estará en vivo a través del canal del Antinoti, haciendo un foro público es una, una conversación con el Presidente de la República en vivo a través de la red social eh, YouTube donde los que estén participando de esa conversación o que estén viendo el material, pueden conversar con, con el Presidente bo, podrán enviar incluso eh, sus preguntas que nosotros vamos a hacer al aire al Presidente, es como un town hall, lo que hace CNN con, o, o Fox, etcétera con, con políticos que los llevan para una interacción total y sin guión de, de algún un ente político importante. En este caso vamos a abrir este foro público, esta nueva, eh, este nuevo segmento dentro del Antinoti Channel con el Presidente de la República. El martes a las 8 de la noche eh, será el foro público eh, que se estrena en el Antinoti con el Presidente de la República. No se lo pierda, agéndelo por ahí para que entonces sea parte de, de eso. Sin embargo, la noticia que tengo aquí... Es que el presidente de la República aseguró este viernes que la reforma de la Policía Nacional que comenzó eh, se ha estado desarrollando, aunque sus efectos no se vean de manera inmediata. Esta reforma está trabajando, dice él. Es algo que nosotros no podemos anunciar cada día porque la Policía Nacional es un ente estratégico y hay cosas que se están haciendo que no se informan, pero que cada día se están haciendo. Eso explicó sobre lo que se ha dicho. Eh, dijo que ya empezaron la mayoría o, o con la mejoría de las condiciones de los miembros de la Policía Nacional y con la mejoría del entrenamiento. Respecto a este punto, precisó que el que se entrena hoy va a ir dentro de un año a las calles y advirtió que los policías que están hoy en servicio fueron los que se entrenaron hace décadas y hace años que duraron a veces tres meses solamente de entrenamiento. Abinader recordó que cuando habló eh, hace un año dijo que se iban a empezar a ver resultados en dos años y citó lo que dijo esa vez y, y cito lo que dijo esa vez que era posible que se empeoraría antes de mejorar el jefe del poder ejecutivo afirma que esa reforma está caminando pero que la policía no es una institución que tú puedes cambiarlos a todos de una vez
3: ahí tenemos a Mario en la línea Mario adelante
4: saludos mi gente eh, 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 le voy a recomendar por el caso de la joven anterior, yo fui estafado también, eh, y voy a hacer verbecito eh, mi experiencia. Pero recomiendo primeramente todo el que vaya a comprar vía redes sociales, Instagram, Facebook, lo que sea, que paguen contra entrega o no compren. Claro. Eh, eh, y oye la situación mía. Yo compré eh, supuestamente en una oferta, una mueblería en el Seibo, se llama muebles el águila. Está abierta la página todavía en Instagram. Eh, el X. La, que, la cuestión es que yo me le digo a la persona, mira, te voy a depositar solo el 25% y lo otro contra entrega Y el tipo me dice, ok, no hay problema, nosotros somos gente seria, que yo creo que cuando está bien, mira, dame la ubicación de la tienda, me manda el location en tiempo real. Lo llamo por teléfono al tipo. Y le digo, está bien, dame una cuenta bancaria para yo hacer toda esta referencia. Me manda tres cuentas bancarias de tres bancos diferentes a nombre de una persona, de la misma persona.
6: Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, yo le hago el pago. La cuestión es que me estafaron del 25%. cuando voy a la policía, oye es Sergio esta vaina, cuando, mm. cuando llamo a la policía por, por una persona que tengo, que trabaja directo en ese tipo, en ese mismo tipo de, de estafa y robo, sí. el tipo tenía, el tipo tiene nueve eh, querellas por estafa <risa> de, de la misma mueblería, de la misma mueblería, y el tipo mm -hmm. dice mira Mario, no, no venga para acá no a poner denuncia porque, porque ya han agarrado al tipo que tú le depositaste lo agarran. Y el tipo lo que dice, cuando llega eh, eh, donde el juez, que él eh, prestó su cuenta bancaria porque le, una persona le dijo que un familiar le puso su dinero. Oh,
3: Esta, lo mismo que dicen el, el siempre. Juelo, el
4: el juez lo suelta. Y no aparece nunca el de la movilidad de la que sigue abierto y se tiene que estar metiendo como un millón de pesos mensuales, estafando
2: Qué oh, Dios.
3: Aquí tengo a través de Spaces a algunas personas que quieren salir al aire. Voy a empezar con Dani, que estaba ahí de primerito. Dani, adelante, habilita tu micrófono. Vamos a escucharte al aire. Cuéntanos. ¿Daniel? ¿Dani? ¿Daniel? Ok, pues nos vamos con Joaquín, que también está a través de Spaces. Adelante, Joaquín. Te escuchamos.
5: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido. Gracias por la bienvenida. Ah, Sobre la joven. Cuando sobre la estafa que le están haciendo, cuando hacen algo así, siempre en averigüen si en realidad, porque a mí intentaron destafarme de una vez y yo por hábil, por ser un poquitico hábil, y pensar como, como piensan los ladrones, <risa> yo llamé a la compañía, me dijeron no, pero aquí no hay ninguna, no hay ningún uh, artículo con tu nombre. Y me puse, yo me puse chivo. Lo mejor que pueden hacer es llamar a la compañía directamente donde supuestamente van a hacer el enlace, si es cierto.
3: Claro, gracias Joaquín por tu participación, 809-562-1091. Sigo con Dani, que ahí me levantó la mano. Dani, habilita tu micrófono, a ver, te escuchamos.
5: Ahora sí, disculpe, creo que te, me estaba lavando la mano. <risa> <risa> Tranquilo, a, adelante. La, la, es un referente a la joven que llamó de la estafa. Uh -huh. Eh, a mí me iban a estafar también Ah bueno Y es algo, es algo increíble Porque la persona Estaba vendiendo un perro Aquí en Canadá no La persona me mandó datos Y hasta me mandó el recibo de envío uh -huh. Pero como yo soy un tigre que siempre vivo chivo Lo que hice <risa> Cuando me mandó el dato Me mandó el recibo del envío Lo que hice fue que googleé de una El nombre de la compañía uh -huh. Y el nombre de la compañía el, el oficina principal está en, en England Y estaba cerrada la compañía Entonces yo oh. me puse a investigar y todo eso Y era una estafa Y, y tú sabes a dónde tenía que mandar el dinero A dónde? a Dominicana, Puerto Plata, mamita Y el Ay, tigre me mandó una dirección de aquí, de Canadá De una ciudad de aquí, con dirección de aquí Y todo era real y hasta recibo con mi nombre y todo Pero la persona iba a recibir el dinero allí en Dominicana
2: Tenemos a Elena en la línea. Buenas tardes, Elena. Adelante.
13: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están?
2: Estoy Estamos bien. vivos y sueltos, amiga. Cuéntanos.
13: Amén, así es. Eh, yo llamo para identificarme con las estafas. A mi hija en particular, la estafaron de una manera muy vil y sobre todo muy poco frecuente aquí en el país, pero sí nos tocó de fondo. A ella, la, ella solicitó un empleo a través de una plataforma digital, le mandaron su contrato, ella lo firmó, devolvió el contrato, era una compañía internacional, mi hija tiene un grado alto de inglés, y uh -huh. después que la emplearon y todo, eh, la estafa consistía en que a ella le van a pagar por cheques, para que la gente abra los ojos, le enviaron su cheque, ella aquí cambió el cheque y como a los 28 o 30 días el cheque resultó que era falso se lo había robado un banco de los Estados Unidos habían desembolsado sí 2 eh, mil mm. dólares y obviamente yo tuve que eh, incurrir en un préstamo para eh, pagar ese dinero porque como ustedes comprenderán se, se generó un, un, un cheque devuelto en el cual había que sustentar esa validez de ese cheque y yo tuve que buscar ese dinero prestado para devolver el dinero porque no obstante a eso ellos generaron un envío directo de una dirección de los de los Estados Unidos de Ohio eh, con todas las especificaciones del contrato, una dirección, un encargado de departamento, un, le hicieron una entrevista a mi hija, todo, todo de manera formal. Y cuando nos dimos cuenta, eh, era un enlace desde de, de Malibú. O sea, la, la, wow. la dirección de, de ellos aparece en Estados Unidos con un enlace, óigame bien. Y uh -huh. eso no permite que tú rastrees ningún teléfono Y el único teléfono que tenían era el contacto del encargado de personal,
3: te explico. <risa>
13: que, es que fue quien la contactó y... Que le, supuestamente le era crecido. quien la contrató. Exactamente. Y de verdad, nosotros como padres lloramos igual que ella. el el, el la, la forma tan vil como no, nos engañaron. Entonces eso sí. está pasando aquí en República Dominicana todos los días
10: y...
2: Bien, entonces, eh, gracias por su llamada El 809-562-1091 eh, También está Arroba262 en Twitter Spaces Estamos ahí disponible La Iglesia Evangélica Shalom de la Tierra Y esto tiene que ver con Coral Ya hemos
5: llegado, el arrecife de Coral
1: Vengan aquí,
6: vean los corales Es Colorado, Coral, Coral Guau, 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 guau Esto no me gusta Oh no todo el arrecife de
2: coral está enfermando Les decía que esta iglesia evangélica Shalom Tierra de Paz Que dirigía la pastora Rosy Guzmán Imputada en la operación coral Sigue operando con normalidad A más de un año de su apreciamiento Eso informó el propietario del local El, eh, el, el Adislao González Cava, el templo ubicado en la avenida Nicolás de Obando, en el sector de Cristo Rey del Distrito Nacional, ha sido tomado por los compañeros de la Iglesia de la Pastora, quienes llegan hasta el lugar a realizar los ritos religiosos habituales. Ellos abren casi a diario y han dado continuidad al contrato de pago de 25 mil pesos cada mes. Hubo uno de ellos que se hizo responsable a los pagos. Eso indicó González Cava, el, el dueño del local, quien también es abogado y tiene su oficina al lado del templo. Religioso.
3: Bueno, pero el, el que el que sigan adorando a Dios y sigan comulgando con Dios no es un delito tampoco, Shalom. pero sigue abierta. Shalom. Hacemos contacto con nuestra publicidad. Anoten el teléfono por ahí, pueden ir llamando 809-562-1091. Ya regresamos.
2: Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091, 809-562-1091 y también al 809 diez y por supuesto que estamos también en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces, ahí creo que hay gente que quiere hablar en Twitter Spaces, sin embargo 809-562-1091 el teléfono en cabina. Ahí tenemos a José Karina, no te veo en cámara, José buenas tardes. José, buenas tardes.
15: Hola, buenas, ¿cómo están todos?
2: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, José.
15: Mira, te llamo y ese ni siquiera es mi nombre, pero es para decirte sobre las estafas que han habido aquí en los últimos 20 años en los call centers y que todavía sin alguna
2: Okay. Obviamente cambió
15: mi nombre porque soy parte de la industria todavía, pero obviamente uh -huh. del lado correcto.
2: Pero, pero de, no de la industria de la estafa, dices tú.
3: No, no, no. Del lado correcto, normal. muchacho. Ah, del lado correcto, <risa> okay. Dale, dale. Hay gente que
2: se confunde,
15: no. Mira, por ejemplo, de ahora mismo lo que están sucediendo son utilizar informaciones de personas que residen en Estados Unidos para trabajar de manera remota. Esa es una de las que son más populares ahora mismo. Eh, uh -huh. Como lo, lo de la joven. Es? Bueno, ¿cuál joven? No sé. La, la última que era. No, esa
3: me... la, no ah. llamó una madre diciendo como que la contrataron para hacer un trabajo desde la casa y que al final no le pagaron.
15: No. Ah, inclusive si tú supieras que ellos son bastante conscientes de mantenerse pagando siempre lo que tienen informaciones de otras personas, porque ellos mantienen la recurrencia. Básicamente el que está en Estados Unidos recibe una parte del dinero, el que es el punto de contacto aquí recibe otro, y el que hace el trabajo entonces recibe otra parte del dinero.
12: Oh. O sea que en eso se
15: mantiene el círculo vigente todo el tiempo y necesitan que cobren para ellos mantenerse trabajando y produciendo todos. O sea que oh. la rémora necesita que se mantenga eso. Eh, Gracias por tu participación. Ajá. De manera mundial, no pasa aquí. Eh, eso, hay muchas empresas que se dedican a eso. Y digo empresas porque India tiene un 90% de los fraudes que son electrónicos de ese tipo. Eh, uh -huh. De donde tienen personas exclusivamente buscando eh, agentes para que trabajen. ¿Víctimas? Y puedan hacerle un fraude de todo esto. Asimismo buscan wow. centros enteros. Aquí han habido muchos call centers pequeños que han sido víctimas también de cuentas falsas que los ponen a trabajar, le tienen que dar inclusive un pago adelantado, el call center a la empresa que le está contratando, para luego entonces quedarse encharcada con los empleados que contrataron, y bueno, y toda la nómina que representa eso, más todas las inversiones que representa. Dios, sí. Dios.
6: Ah, es Un
2: negocio armado pero, que tiene. Pero
6: claro,
3: sí. una estructura. Delictiva. Oh, ¡Wow! Muchísimas gracias, gracias por, por esa información.
2: 809-562-1091. 809-562-1091. Y también estamos en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces.
3: Tengo a Carlos ahí en Spaces. Adelante, Carlos, cuéntanos.
14: Saludos desde aquí, desde Atlanta, celebrando el día del, del día no de la dieta
3: de la no dieta. exacto <risa> señores uh,
14: cuidado con la página que hay una página parecida a Etiquet se llama etiquemigración.com, que la gente entra pone todos sus datos no creo que debiera haber otra página como Etiquet y cuando al final tú terminas te ponen el asunto de los 10 dólares y eh, supuestamente para devolvértelo y realmente te lo cobran
1: Mm,
2: Qué bueno, Dios. nunca te lo devuelven y punto. Eso es lo que pasa. Eh, 809-562-1091, 809-562-1091 y el 809-21091. Y además estamos en Twitter Spaces, arroba 262.
3: Ahí tienes un enlace en el guión para que lo vayas abriendo, porque estuve viendo que están denunci denunciando nepotismo en el ministerio de... ¿De dónde? ¿De dónde, adivina?
2: ¿De dónde, dime tú? ¿De, ¿De dónde, dime ¿De dónde? tú? No, dime tú. En el Ministerio de, de Educación se denuncia Ay, que hay
3: nepotismo no, en el Ministerio de Educación por parte no. de un activista social y popular, Juan Ay. Juan Mpris. Vamos a escuchar el audio para que ustedes lo pongan en contexto.
12: Muchos dominicanos, caminamos miles exigiendo que no hubiera corrupción en instituciones públicas y que no haya impunidad. Pero lo que está pasando en el distrito educativo de Moca 0600 con el director de ese distrito, el licenciado Valls, da vergüenza y da pena ver cómo... Él está usando el nepotismo que está nombrando, según documentos que me llegaban a mi mano, a tía, a hermana, sobrina, con sueldo lujoso, pensando en y que tiene que creer que esa institución no es una empresa privada de él, ni quién el PRM le entregó eso, que fue Acá pasando Creemos Que el ministro de educación Juzgar Debe hacer una investigación De esta situación mm,
2: Bueno, el video está colgado En NotiDiarias NotiDiarias es un canal bastante pequeño En, en YouTube pero vamos a ver entonces si a esto le hacen caso a esta denuncia y que él la haga formalmente, no formalmente. solamente con un video. eh.
3: Claro, lógico. Para ver si le suena esta noticia, un superyate que las autoridades dicen es propiedad de un oligarca ruso sancionado previamente por lavado de dinero fue confiscado por las agencias del orden en Fiji. Eso anunció el Departamento de Estado. Hay un juez en Fiji que eh, les permitió a las autoridades estadounidenses esta semana confiscar el yate que se llama Amadea. Está valorado en unos 325 millones de dólares, aunque suspendió temporalmente la orden mientras los abogados de la defensa están presentando ya su apelación. El Departamento de Justicia dijo que las autoridades en Fiji, a pedido de Estados Unidos, ejecutaron una orden de allanamiento congelando el yate que previamente tenía prohibido dejar la Nación del Pacífico. ¿Le suena?
2: Mm, mm, mm. Eso a nivel el mundial, que está pasando? Sí, pero
3: eso aquí fue como calladito. Sí, sí.
2: Ahí tenemos a José Miguel en la línea. Buenas tardes, José Miguel.
15: Sí, muy buenas tardes. Un placer para todos.
2: Igualmente, eh, dale.
15: Eh, mi llamada es para corroborar con el joven de Etiquette yo estuve sí. en Orlando en enero pasado y me pasó lo mismo. No sé cómo las autoridades no han resuelto ese caso de que hay dos páginas y en realidad uh -huh. te cobra los 10 dólares. La página local, la, la que debe funcionar correctamente, la oficial. no cobra Ajá. 10 Digo, no cobra
2: perdón, 10 perdón, perdón. Es que hay una que es una estafa, hay otra que es la original. Ojo,
0: ¿eh? Exactamente.
15: Exacto. Entonces, ¿cómo es que no han desmantelado eso? entiende
0: yo, bueno, yo no entiendo, eso, porque de hecho aquí te... en
3: el programa han uh -huh. llamado personas y llamó una señora diciendo lo que le había pasado del dinero que le habían cobrado que después no estaba en el sistema y aparentemente es un tema de estafa, porque nos hablaron de otra página. Entonces... Sí, lo
2: que pasa Karina es que escucha lo siguiente yo tengo una página que te hace preguntas alusivas a tu viaje, etcétera, no es exactamente la página gubernamental, sí estoy estafando gente, pero dime tú, ¿qué, o sea, es difícil tú Vamos a vamos a suponer que esa, esa página está en China o esa página, esos servidores funcionan en, en Tangamandapia, qué sé yo dónde, pero no es República Dominicana. Entonces es un tema internacional. No, pero ya.
3: es una estafa a República Dominicana.
2: No es, una estafa a una no, es una estafa a una persona Sí,
3: pero se hace pasar por una página oficial del pero Estado Pero no es la Dominicana. misma página
2: No es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas Karina Larrauri con, eh, Bien escrito, a que yo tenga una página que se llame Karina Larrauri con tres R's
3: no, claro. Es lo que te digo, entonces esa es página de es estafa no es la misma
2: de eTicket.
3: No, no estoy diciendo que es la misma. Lo que tienen que tener es cuidado y las ah, autoridades prestar sí. atención y por lo menos eh, eh, informar en torno a esto, aunque sea difícil investigar, para que la gente eh, tome acción en ese sentido.
2: Ahí tenemos a Javison. Javison, buenas tardes.
7: Hey Karina, ¿cómo están Sergio? Muy
2: Hola. bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
7: Mira, yo te iba, yo iba a referirme al tema del senador, pero lo voy a hacer la semana que viene porque es un tema preocupante y, y al, al senador renunciante de, de la comisión esta de, de, de la ley esta que se está estudiando. Ah, que está
3: de, revisando recuperar. la ley de extinción de dominio, sí, estuve sí, sí, leyendo sobre ar... eso, él dice.
7: Ajá, retirar, diga. lo voy a referirme la, la semana que viene porque quiero abundar un poquito más de ese tema preocupante, Perfecto. pero ahora okay. estoy pasando por una situación con la Junta Central Electoral, que conchole, qué difícil es este país para tú trabajar con los documentos oficiales, las uh -huh. actas de nacimientos hay tres hay una que es la normal, hay otra que la inextensa, y ahora hoy uh -huh. me entero que hay otra para sacar cédula yo quiero sacarle la cédula a mis hijas pero ¿cómo tengo así? una junta, tengo una acta pero esta no es válida, yo fui a la principal, me mandaron a la Rómulo en la Rómulo me dicen que ahí me iban a entregar Creo ¿Es que el, el acta de
3: nacimiento es el acta de nacimiento y punto. Y punto. Claro.
7: Sí, yo lo que no entiendo es para qué tanto acta de nacimiento para una célula. Se supone que cualquier... Pe es pero espérate,
3: espérate, espérate. ¿Qué tipo de, de acta de nacimiento es? ¿Qué diferencia tiene con respecto a las otras dos?
7: Eso quisiera yo saber. Que me expliquen que aquí es un papelito blanco y este es un papelito no sé qué color gris. Pero qué yo bueno. no entiendo por qué esta que yo tengo no me sirve. Ah, otra cosa. Eh, son juntas, son oficinas y son diferentes, ya yo he ido a tres ahora me mandaron a la de NACO que es donde me dieron la información correcta ahí voy a poder resolver las dos cosas pero tengo hora y media en esto yendo a tres oficinas de la Junta Central Electoral
3: No, pero eso tienen que aclararlo gracias por tu llamada, porque no puede ser que haya un, acta de, un tipo de acta de nacimiento para cada caso que usted necesite o sea, ahora después de que Trataron de simplificar el proceso diciendo que no hay que actualizar, que no hay que renovar ni nada de eso. Entonces ahora hay otra acta de nacimiento para sacarle la licencia a la cédula a su hijo. No, hombre, no. 809-562-1091 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces. Mientras tanto, hay un preso que era custodiado... Por agentes de la Policía Nacional que se fugó anoche del hospital del hospital Ricardo Limardo, eso es en Puerto Plata. Él estaba ahí atendiendo, aten eh, recibía atenciones médicas y es un ciudadano haitiano que se llama Victano Acena. Lo conocían como Chiquito, él se escapó luego de que fuera trasladado a ese centro de salud para curarle una herida de bala que le había propinado uno de varios miembros de una patrulla cuando fue apresado. Este prófugo está acusado de participar en el robo a la gasolinera Estación de Servicios Muñoz, que eso está en el kilómetro 8 de la carretera de Puerto Plata, Gran Parada, y se fugó.
2: Ahí tenemos la última llamada de este segmento, tenemos a Patricia en la línea. Buenas tardes, Patricia.
10: Hola, ¿cómo están? Y Muy es, bien, gracias a Dios. A Cuéntanos. Con relación al acta de nacimiento que llamó el señor, esa acta uh -huh. la piden para la primera cédula que uno va a sacar. Ya me pasó con mi hijo de 16 años para su cédula del menor. La verdad uh -huh. que es una tontería, como muchas cosas eh, de nuestro país. Pero es claro. una acta de nacimiento blanca, la mitad de una hoja, ocho y medio por 11, y es solo con fines de esa primera cédula no se la expiden a menos que no vaya el padre o la madre del menor, o sea que tú no puedes mandar un mensajero a hacer la diligencia. ¡Señores!
3: Y después que
10: suceda esa acta, entonces es que tú puedes hacer la solicitud de la cédula del niño. Y obviamente eso no está claro en ningún sitio. Como dice el señor, la oficialía o la oficina de la Junta de NACO es la que mejor se maneja, que hasta por teléfono tú llamas y te dan la información y... Como él, ahí fui que pude resolver después de dos veces de mandar un mensajero, de ir yo misma, pero que yo no entiendo, pero que la acta extensa pero bueno. Y la verdad que no, no, no entendemos no, por qué la razón... No.
3: No, de, yo estoy esperando que tú me digas, no, Karina, es que hay algo diferente. Lo que pasa es que esa acta, pero sí es lo mismo, señor. Un acta de nacimiento es un acta de nacimiento. De no nacimiento hagamos los procesos es, más difíciles. Es la
2: misma información, Por es la Dios. misma validez. Eh, usted nació el mismo día, o sea, no, no hay cambio. Es un acta de nacimiento. De nacimiento.
3: Para dejarle la información exacta, nos escribe un oyente, Eddie, que para que lo tomen en cuenta con el tema de el e-ticket, la página falsa, o sea, la que no es de República Dominicana, donde tienes que entrar para el e-ticket, termina en ORG, ORG, la página dice e-ticket dominicanrepublic.org, esa es una página falsa que está estafando a los dominicanos, así que atención, anótalo por ahí, para cuando vaya a tener que usarlo, sepa que si termina en ORG, no es la página oficial. Y punto. Hasta aquí nuestro segmento de Tránsito y Circo. Ya regresamos con más.
2: Ya estamos en Artículo, no, estamos en Guía de Automóviles y tenemos en la línea a nuestro amigo Gerardo Fernández. Él pertenece a la plataforma digital Automotriz Car Factory, Car Factory RD y nos habla de los carros que se comercializan con otros nombres dependiendo el mercado. Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
14: Así mismo es. Gracias, Sergio. Gracias, Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes. Un siempre, hermano, siempre. Para hoy tenemos carros que se comercializan con otros nombres dependiendo el mercado. Okay. Hace como o tres semanas por aquí hablamos sobre los vehículos de una marca que se venden bajo el logo de otra, como pasa por ejemplo con Hyundai Tucson y Kia Sportage. Uh -huh. Sin embargo, el tema de hoy es muy similar, pero no es el mismo, ya que son casos donde el mismo vehículo se vende a nivel global, pero con otro nombre.
2: Okay. Por ejemplo, o sea, el mismito Atlas, vehículo, el mismito modelo, las mismas insignias, todo igual.
14: Todo igual, solamente que con otro nombre. Por okay. ejemplo, allá en Estados Unidos, Volkswagen Atlas, se llama así, de SUV uh -huh. para siete pasajeros. Sin embargo, aquí en República Dominicana y el resto de Latinoamérica se llama Volkswagen Teramo.
2: Ah, no sabía. Ok. Sí. Okay.
14: De hecho, la gente se puede dar cuenta cuando ven uno en la calle, si dice Atlas fue porque es importada. Es importada Ahora, si dice claro. Teramo, fue. Pues porque la compraron aquí en la casa. Okay. Pero ¿por qué pasa esto? Uh -huh. Principalmente por temas de marketing. También puede ser que el nombre que va a usar ese modelo ya sea registrado en el país. Por lo tanto, no pueden usarlo. Aunque hay casos, como el de, del de nuestro primer participante, donde el nombre se tiene que cambiar por algún significado que tenga esa palabra en un país o una región. Uh -huh. Como por ejemplo, en el número uno tenemos Hyundai Cantus. Sí, también conocida que, a nivel global. Que vamos, a,
2: vamos a especificar que a nivel global es conocida como Hyundai C R -E -T -A. E -T -A, Exacto. Correctamente. Sí. Así que ya se pueden imaginar porque aquí en República
14: Dominicana no se puede llamar con ese nombre.
2: Claro. Sí, pero no lo hicieron por hecho, República Dominicana, lo hicieron por toda una exacto. región. ¿eh?
14: No, 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 solamente República Dominicana
2: Ah, sí, seguro, confirmado sí, Porque he seguro, visto como en Latinoamérica seguro. En otros lugares que también se le dice Hyundai Cantus
14: No, solamente República Dominicana ah, De mira. hecho, okay. ahora la, Cuando llegó la Alcázar que vendría, siendo, que vendría siendo La Cantus para siete pasajeros En Latinoamérica se llama C-R-E-T-A Grand
2: Ok, ok, ok Y aquí en
14: República Dominicana se llama Cantus Lux
2: Ya entiendo Ok.
14: ¿La segunda cuál sería? La número dos, Onda Jazz, o también conocida como Onda Fit. Se llama onda fit, onda fit en su país natal y en América, mientras que en Europa se conoce como Onda Jazz.
2: Mira, no entiendo por qué. La
14: número wow. tres, okay. eh, créeme que esa tiene una explicación todavía peor que la número uno.
2: <risa> ok, ok.
14: La número tres, Mitsubishi Montero o Mitsubishi Pajero. El todoterreno japonés, popularmente conocido en nuestro, en nuestro país, como cara de gato para su tercera generación. Sí, sí. Nuevamente, lo tengo que explicar porque no se puede llamar así en Latinoamérica. Ok. <ríe> Número cuatro, Toyota Yaris, o también conocido como Toyota Vitz. Ah, mira, en no Japón,
2: sabía, mira, honestamente, en el caso del Toyota, uh -huh. no sabía que era el mismo modelo. Yo pensaba que eran dos.
14: Sí. En Japón se llama Toyota Vitz, pero es básicamente un Toyota Yaris. Ok. Y por último, Kia Kia Optima o K5, para el mercado surcoreano, es el mismo vehículo. Aquí no lo trae la casa, sino que como viene de Corea, se conoce como Kia K5. Aunque, para su última generación, la marca decidió que se iba a llamar K5 a nivel global.
2: Ok. 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 Mira, no, no, honestamente lo, de, lo del toro, de Toyota Yaris eh, me choca porque, mira, te lo juro que pensaba que era, uh -huh. eran dos modelos diferentes. Pero qué bueno saber esto. ¿Qué tenemos esta semana en Car Factory RD, amigo?
7: Pero antes de concluir con eso,
14: es bueno especificar que el Toyota Bits que llega aquí es el Yaris Hashback. Posiblemente tú veas un Yaris, pero que sea sedán y que no se te parezcan tanto en, la, en el mismo modelo. Pero es que uno es Hashback y otro es sedán.
2: Ok, ya entiendo. ¿Y esta semana qué
14: tenemos en Car Factory, amigo? Esta semana vamos a estrenar el review de Jack. JS3, posiblemente el SUV más económico que hay en República Dominicana. Arranca en $23,990. Tiene mucho equipamiento y si quieren verlo y conocer a fondo, está el review disponible en YouTube como Car Factory.
2: Perfecto. Bueno, pues como siempre, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Guía de Automóviles. Recuerden que los muchachos de Car Factory están activos todo el tiempo. Arroba Car Factory RD y en YouTube, arroba Car Factory RD también sale así. Hasta aquí, Guía de Automóviles.
3: Aquí están las noticias actualizadas. El grupo narcoparamilitar Clan del Golfo ha amenazado a los comerciantes y transportistas de varias localidades del noroeste de Colombia con un paro armado. Esto como consecuencia de la reciente extradición a Estados Unidos del que fuera su principal líder, eh, Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel.
2: En otra noticia tenemos que la vaquita marina, animal del que solo quedan 10 ejemplares o incluso menos en el mundo, podría sobrevivir eh, por su cuenta si se elimina la pesca de enmaye en las aguas mexicanas, según un estudio que publica la revista Science, en la conclusión a la que ha llegado un grupo de biólogos de la Universidad de California de Los Ángeles tras hacer un análisis genético de 20 vaquitas que vivieron entre los años 1975 y 2017.
3: En otra noticia, el, una patrulla policial rescató la tarde de ayer en la autopista Las Américas, eso próximo al municipio de Boca Chica, a una niña de 10 años que momentos antes había sido raptada en el sector INVI, de esa jurisdicción por un hombre que fue apresado en esa intervención. El detenido en la acción fue Israel Pérez Caldera, de 28 años, quien se desplazaba en un carro Daihatsu azul, el cual se encuentra en poder ya de las autoridades del Ministerio Público, junto a otras evidencias. El
2: tailandés Charm Han Yaquachakal. ¿Qué es lo que dice
3: Posible señor? ya, ya no Huachacal. Ha,
2: ha, ha dormido durante 21 años con el cadáver embalsamado de su esposa señor. en su habitación en Bangkok, pero recientemente ha decidido incinerar el cuerpo. Charm, de 72 años, contactó la semana pasada a la Fundación Fed Kassem Bangkok para que le ayudara a incinerar el cadáver, ya que se sentía... Mayor y temía que en caso de fallecer nadie pudiera encargarse del cuerpo. Eso indicó la fundación en su página de Facebook. Tranc tras convertirse la historia en viral, un portavoz de Fed Casem indicó este viernes a Efe que el anciano tenía el cadáver dentro de un féretro y que al haber declarado el fallecimiento de la esposa no había incumplido la ley. Sí, pero es un tanto
3: raro. ¿eh? Sí, sé, señor, un poco tenga, raro, un poco, sí, extraño, sí. Un poco extraño. 21 años. Las autoridades de Cuba, qué triste, acaban sí. de confirmar la cifra preliminar de víctimas, esto por una explosión que fue registrada en el día de hoy en el Hotel Saratoga de La Habana. Es de al menos 8 muertos, 13 personas desaparecidas y una treintena de hospitalizados. Esta cifra la dio a conocer la presidencia cubana a través de Twitter y de igual de igual manera informó que investigaciones pre preliminares indican que la explosión aparentemente le prov la provocó un escape de gas. El presidente Miguel Díaz Canel se encuentra en el lugar del siniestro junto con el ministro Manuel Marrero y el líder de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
2: ¿Cómo? Con bueno, esto finalizamos estas noticias actualizadas. Recuerden ustedes que esta noche a las 7 de la noche sale un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. A las 7 de la noche se publica eh, para ustedes recibir esa notificación. Vaya, por ejemplo, a Spotify, a TuneIn, a iTunes Radio, cualquiera de las aplicaciones que usted utiliza para bajar eh, o para escuchar podcast, usted le da entonces a suscribirse e inmediatamente usted se suscribe al podcast de Karina y Sergio After Dark Perdón, usted va a recibir una notificación cuando nosotros publiquemos el contenido a las 7 de la noche los viernes. Escuchen ustedes el de la semana pasada. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó.
3: Pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó. El placer.
2: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer.
8: Que el placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
2: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
3: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos. Eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
2: Karina y Sergio, After Dark. Usted puede... Amigos, pórtense bien, es fin de semana. El lunes nos encontramos por aquí en esta 91.1, 91.3 FM. Amiga, que te vaya súper bien.
3: Ay, gracias. Te por aquí. Ay, gracias. Espero que sea real y que me extrañes un poco. A toda la audiencia estaré de vacaciones, merecidas vacaciones. Hasta el 20 de mayo estarán por aquí algunas amigas, amigos que compartirán con Sergio durante estas dos semanas. Así que háganle compañía y cuéntenme qué también se porta Sergio. Será, bueno, hasta cuando regrese, pero 12 y 12 el lunes estará aquí con ustedes justo a la mitad del día. Chau, chau. Bye, bye.